0: Це відповіді на ваші питання. Це, можна сказати, прев'ю до сезону Челсі, до англійської прем'єр-ліги. Це робочий подкаст, подкаст про Челсі та все, що його оточує. А з вами адмін каналу канал ухібаривать волеяк Челсі Формі, Назар Черковський. Назаре, привіт, як здоров'я?
1: Привіт, Влад. Здоров'я вже краще. Я сумнівався, що зможу записати. Цей подкаст з тобою саме сьогодні, але ну більш-менш, якби ми вчора, наприклад, записували, я б певно не витягнув. Сьогодні вже трохи краще, тому, тому записуємось, так.
0: Друзі, ну ви ж розумієте, лайк просто Назару за, за те, що він робить. Ну і добре, дійсно, що тобі сьогодні зі здоров'ям значно краще. Мене звати Влад Петрушевський, я журналіст оглядач ОПЛ на сайті UAFootball. Друзі, не забувайте ставити лайки, дзвіночки, репостити, коментувати. Це є доволі важливо. Якщо у вас є знайомі вболівальники Челсі, то також їм розповідайте про наш подкаст. Ну, наче, зі вступною частиною все. Назар розповідає, що воно у нас сьогодні буде.
1: Ну, я був певний час тому, запропонував тобі ідею з приводу того, щоб організувати подкаст не в класичному стилі, як ми завжди просто обираємо теми, а зробити, ну, таке опитування, попросити наших підписників, попросити підписників каналу Хіба Ривіт великих Чилсі в формі задати свої питання, які їх цікавлять, або запропонувати теми для обговорення. Люди виявилися достатньо активними в коментарях, тому сьогодні ми будемо проходитись по цих запитаннях. Я вибрав, в принципі, всі запитання, якісь, кожне ми точно якось прокоментуємо. Не на всі ми точно можемо знайти відповідь. Про це там згодом буде окремо, коли дійдемо до цього самого запитання. Але я відібрав все-таки всі, і ми спробуємо сьогодні відповісти на все. Ну, а в кінці, якщо там в нас залишиться час, то ще якісь дуже актуальні теми також обговоримо. В принципі, я готовий розпочинати з першого запитання. Ти готовий?
0: Я готовий, так. Давай. Що там у нас по першому питанні, яке?
1: Окей. Там так вийшло, що одразу два запитання дуже схожі один на один, тому я прочитаю обидва. І ми спробуємо відповісти от в одному напрямку на ці два запитання. Перше запитання від користувача з е, ніком, ну, іменем Андрій. Плюси і мінуси підходу нового керівництва до трансферів та е, і політики клубу загалом? Бо вона контроверсійна, як на мене. Може, існують ще клуби з таким же підходом, щоб можна було порівняти і спрогнозувати, чи це дійсно спрацює? І друге запитання від Андрей, там вже росій, ну, ніби на російський манер виходить, але також, це по Андрей суті, Андрій. Сантос. Андрей Сантос, напевно, напевно, це людина з Бразилії все-таки нам пише, і він написав про купу дітей, яких накупили, чи варто було віддавати 100 плюс мільйонів на потенціал, не маючи при цьому основи. Я надаю тобі право першого слова, і я буду доповнювати і тому подібне. Що скажеш з приводу плюсів плюсів і мінусів нашого підходу до трансферів, до політики і так далі? Є ще якісь приклади? Є що сказати, Влад? Влад.
0: Так, щось з інтернетом було, ну, наче я тебе от чую. Питання я всі почув, це виходить, що ти два питання від різних Андріїв поєднав в одне. Так. Зрозумів. Спочатку, як на мене, треба сформулювати, що у нас взагалі за підхід такий, за нового керівництва. Прийшли американці, так, консорціум, ну що вони роблять? Вони відносяться до трансферної політики, як до бізнес-складової, купити купу талантів, тому що, а, можуть, гріни, кеш, бабулес, це для них не проблема, а, б, щоб не дістався конкуренту, як, наприклад, було із Мудриком та Арсеналом, В купити 5 чуваків по 40 лямів, це виходить 200 лямів, але якщо двох з них в перспективі через розкачаний потенціал можна буде продати по 100, це вже вихід виходить в нуль, і ще три залишаються, яких можна також продати за непогані гроші, навіть якщо буде не виходити. Це така математика доволі тупа, в лопа, але я не думаю, що ем, ця політика не має там права на життя взагалі. Ем, просто великі висновки по цій політиці треба робити не зараз, не через рік. А я думаю, що десь через три. Ось ну, плюси. Це купа перспективних крутих талановитих гравців у клубі е, на контракті прямо зараз. Наприклад, Мудрик, Казадей, Сантос, Чуквумека за більш-менш вдалого розвитку подій це кістяк команди. Щодо мінусів, я думаю, що це не фінансові, навіть мінуси. Просто всі інші фанати інших клубів тепер фанатів Челсі тролять. А я не думаю, що Челсі сильно ризикує фінансово. Нові власники, ми знаємо, що вони взяли на себе великі зобов'язання, 10 років клуб повинен бути стабільним, 10 років. Мудрик, Казатей, Сантос, Чуквемека, довгострокові контракти, а вони вже через 5 повинні бути досвідченими класними чуваками, які повинні тягнути клуб вперед. Тобто класними, сталими футболістами. Тут подивимося, розумієш, що в моєму світосприйняті розсудить тільки час. А щодо, там було питання про е, купу дітей, яких накупили, так?
1: Так, так. І чи варто було віддавати 100 плюс мільйонів на потенціал, не угу. маючи при цьому основи?
0: Я думаю, що багато у чому клуб Цікавить не просто сьогоднішній день, а от що буде через 5 років, далі. Тобто таке довгострокове планування також, воно не на останньому місці. Ну да, у нас халепа із опорною зоною, її прямо зараз закривають. Я думаю, що ми багато сьогодні будемо про це казати. Але я не можу сказати, що клуб нічого не робить у цьому напрямку. Ну Кайседо, Адамс, Лаві, з'явилися розмови, тому це вже питання. Воно було актуальне, знаєш, 10 днів тому, коли його задавала, але виходить, що знову зараз воно менш актуальне. Ну, це якісь такі мої відповіді. Що скажеш ти?
1: Ну, я, напевно, буду більш скептичним з приводу, з приводу оцінки підходу нашого до трансферів і політики клубу, тому що Ну дивіться, насправді от в питанні було, була фраза про те, чи існують ще клуби з таким же підходом. Насправді не існує. Ну, тобто, звісно багато клубів розраховують на те, що вони купують молодих гравців, тому, умовний Мадридський Реал, так, який купив вже цього літа Ендріка за 60 мільйонів і там раніше, коли це був трансфер Вінісіуса чи Родріго але не в таких масштабах. Так? Саме в, такому, в таких масштабах скупка молодих талантів це, ну, я, в мене дійсно приклад, ж, ну, жоден європейський топ-клуб так себе не веде. І я розумію чудово всі мінуси цього підходу, чому насправді клуби не ведуть себе так, як веде себе Челсі? Як на мене, це через <гум> те, що воно несе за собою дуже великі ризики. Ну, дійсно, ризики є, тому що ми беремо Гравця, який не готовий, ми беремо гравця, гравців, так, в множині говоримо, які не готові прямо зараз давати те, чого, можливо, хтось очікує, в той самий час вони, вони мають велику перспективу. І тому ми не можемо точно стверджувати, чи насправді правильно зробив трансфер Челсі. ти правильно сказав, що потрібен час. Але прямо зараз ми можемо говорити, що це дуже ризикована політика, яка може бути надзвичайно успішною в підсумку, а може в підсумку і провалитися. Ми не можемо гарантувати цього і розставити все по місцям насправді тільки час. Тому моє відношення до цієї політики, це дуже цікаво, за цим дуже цікаво спостерігати, наші трансфери вони досить ну, цікаво підбираються, і дуже непогані гравці і тому подібне. Але всі ризики, які несуть за собою ці трансфери, я розумію, і тому я розумію, чому багато клубів не йдуть на такі все-таки, масштабні закупки молодих гравців. Це дуже ризиковано. Ну, ми пішли на цей ризик, а чи виправдається, він побачимо з часом. А з приводу так, покупки молодих гравців, коли немає основи, так. Просто покупка молодих гравців, оформлювати подібні трансфери набагато легше, вони згоджуються набагато швидше. Не те, що в нас немає цілий там в основу, так той самий кайседолавія. Просто ці угоди вони обговорюються набагато довше їх укласти набагато важче. Тому, коли ми говоримо про основу, потрібно трошки терпіння, трішки терпіння, потрібно зачекати. І з часом, в принципі, все має бути в порядку. Ми працюємо на трансфери під основу. Вже одномовний Тайлер Адамс, так, і хірві від Фабріціо Романо, є гравець, наприклад, в опорну зону. Звісно, це не в основу гравець, але вже на підміну буде, так? якщо умовно кайсета все-таки ми запакуємо. Тому в основу трансфери будуть. А наскільки ризиковано ми йдемо, наскільки ризикованою доріжкою ми йдемо, підписуючи молодих, дуже ризикованою. І чи виправдає воно себе, невідомо. — Тебе є що додати от з цього приводу, з приводу щ...
0: Щодо клубів, мореалів ну, Ірина… — Ну, загалом. — Ага. Реали ринок Південної Америки, Брайтон і його футбол-менеджер, але у фінансовому плані, звичайно, так, це ані в яке порівняння із Челсі не йде, тому що Брайтон купляє футболістів за 3 мільйони, добре, Реал там, за 20-30, Челсі за 100, тут є різниця, я розумію. Мені здається, я все ж таки ще б пакував у цей ряд, у цю когорту Манчестер Юнайтед. Може, це не так очевидно, але, слухай, ну, ну от візьми... Ну, ти
1: менш там, гарначо, так, такі, ну, пелістрі, таких хлопців згадуєш?
0: Гарначо, пелістрі, ну, давай візьмемо, наприклад, це трансферне вікно, ну, Маунт, Хейлунд. Ну, зрозуміло, okay. що вони вже все ж таки трішки блеснули, але тут є щось доволі симілор.
1: Ну, дійсно, дійсно, є певні схожості, різниця тільки в масштабності, так, в масштабі це сам
0: поставніший, так, так.
1: Так. Окей, я думаю, в принципі, наші підписники будуть задоволені нашою відповіддю. Якщо в них інша думка, будь ласка, хлопці, не соромтеся коментувати, казати, що ви взагалі наговорили фігні повної. Ми зараз вам розкажемо, як потрібно відповідати. Ми з задоволенням почитаємо, взагалі без проблем.
0: Мені цей формат, я хочу тобі сказати, до речі, дуже подобається. От ми записували коли на пенсели, зараз питання відповіді. Не знаю, ти якось перескакуєш з теми на тему, і тобі самому цікаво, а от коли там матч, от все по матчу доволі лінійно, ну це mm-hmm. інше, розумієш, от для, мене, для мене, тому так. цікаво також варіювати форматами. А в тебе і вікно закрите, так, і вентилятор не працює, тому що в мене і вентилятор працює, і вікно, і вікно відкрите. У
1: мене все позакрило, то так, У ну... мене нічого не працює.
0: Зрозуміло. Ну, я сподіваюся, що у мене нічого не чутно, Ось. Не, ані, ані вентилятор, ані з вікна. Ось, Ось так. Можемо до іншого ну, питання переходити? Принаймні, мене в
1: наушнику все нормально звучить, так? Ну, це супер. Окей, е, наступне запитання від користувача з Ніком. Містер Нінджа. Кія. Ніндзя. Нінджа, Кія, так. Е, перше питання. У нього тут одразу три запитання, але вони достатньо короткі, тому давай все-таки я по одному буду. Так. Чи потрібен нам Мбапе?
0: Ні, не потрібен. Мбапе – це его, постійно вже працював із ним, він бачив Бапе. Ну Ми знаємо, звичайно, хто такий Кіліан на футбольному полі, це Імба, це справжній супер-пупер, але в роздягальні він зіпсує все, тому на мій особистий погляд, Мбапе не потрібен, Челсі.
1: Я абсолютно з цим згоден. Я хочу ще відзначити, що напевно є один клуб тільки в цьому світі, в якому егомбапе не роздує, вну не роздується більше команди. Це мадридський Реал насправді. Так от якщо ОМБАПЕ перейде в Реал, там його дуже швидко приструнять і він трошки стулить пельку і почне грати просто. А якщо він перейде в будь-який інший клуб, окрім Мадридського Реалу, він знову буде та сама історія, що і в ПСЖ. Нічим хорошим це не закінчиться. Тому ні, БП точно в Челсі не потрібен. Друге запитання. Чи зможе Марк Кукурелія реалізувати свій потенціал у футболці Челсі? Мені здається,
0: взагалі, от по флангах, якщо ми беремо, є Джеймс Юсто, правий, Чилвел Кукурелія, лівий. Це дуже крутий набір на папері. І хотілося б вірити, що вони там, зіграють по 20 матчів у сезоні. Там той 20 матчів у сезоні, інший 20 матчів у сезоні. І так на кожному з флангів. А, враховуючи травматичний Ріса, ну і Бена, тут взагалі ми все розуміємо ще до початку сезону. Я не думаю, що у Кукурелі якийсь особливий потенціал там шалений тим паче Чилвел мені подобається більше він ну, для мене більш різноплановий він не такий затиснутий відповідаючи на питання більш прямо Кукурелі може мати гарну кар'єру в Челсі от таку як мав наприклад Пауло Феррейра свого часу от, можете згадати такого футболіста і ну то, до речі у цьому питанні також можна ще розглянути е, нового нашого капітана Джеймса. Ну, тут буквально одна теза в мене просто, що вони тепер з Чилвелом будуть повинні по черзі вилітати, тому що Чилвел віце-капітан, вони будуть, будуть мінятися. Ось і все.
1: Угу. Ну, е, з приводу Кукурелі, насправді я точно не, не та людина, яка повинна відповідати на це запитання, тому що мені особисто дуже подобається Марк Кукурелія, і я сам, ну, ловлю себе на думці, що я Дуже вболіваю саме за нього, коли ми граємо. Я розумію всі його помилки, я розумію, наскільки, знову ж таки, не дуже вдало передсезонку провів Марк у футболці Челсі, проблем вистачає, і... Ну, але він, він якийсь мій, знаєш, особистий, любимчик, фаворит на футбольному полі. Я щиро за нього вболіваю і хочу вірити в те, що, насправді, він реалізує свій потенціал. Потенціал в нього хороший, насправді. Потенціал в нього настільки сильний, що в нього є всі шанси навіть закріпитись в стартовому складі, якщо він буде грати так, як умовно показував себе в Брайтоні, наприклад. І я хочу вірити, що все-таки за, ну, за керівництвом Мауріціо Почеттіно ми побачимо трохи іншого марка, Е, відповідаючи на це запитання просто. Якщо прямо зараз, по тому, що ми бачимо, Кукурелія не відповідає нашим очікуванням, Кукурелія точно не відповідає тому, чого ми очікуємо бачити від такого футболіста, але е, сліпа віра, яка насправді не, не підтримується, не підкреслюється нічим, не, ос, основи для цієї віри насправді немає. Тобто е, Кукурелія показує занадто мало позитиву, щоб на основі цього робити висновок, що в майбутньому все буде добре. Ось, тому, е, так, Марк дійсно не показує, не показує навіть натяки на щось хороше, але моя сліпа віра в Марка, вона зберігається. Я буду підтримувати кукурелью і вірити в нього до кінця, хоча логічних причин не так багато для цього.
0: Ну, логічні причини ж є, ми ж обговорювали це, що Чилвел може дуже легко випасти е, з основи через травму, і, будь ласка, Марка, Марку давай себе проявляй.
1: Ну, я мав на увазі, що е, причини не для того, щоб він був в старті, а причини для того, щоб він гарно грав нарешті. А, тобто, щоб ну... питань до нього не було. Це таке діло.
0: Ну, тут чисто Ось... до Почетіно. Так, тут ти правий.
1: Ну, сподіваємося на Маурісіву Почетіно, але... Ну... Чи зможе Кукурелія реалізувати свій потенціал? Ми не знаємо точно, але мій прогноз, що так, я буду в це вірити.
0: А, я зрозумів. Ти прямо на, е, твоя задача – прямо відповісти на питання, чітко його закрити, а так. я тут відповідаю за так. те, щоб лити воду. Все, я
1: зрозумів. Так, все, ну, роз, розподілили ролі чудово. Ага. Е, і третє запитання від містера Нинджа е, – кого можемо придбати з досвідчених футболістів?
0: це дійсно цікаве питання, тому що в нас дуже молода команда за віком. І от я уявив, якщо Сілва піде, а він піде, я, я думаю, що вже наступного сезону Сілви не буде. Не буде і ветеранами виходить, будуть Кепа, Стерлін, Хенцо Фернандес навіть, Бен Чілвел, Різ Джеймс, ще ті ветерани так у лапках. Я б хотів бачити у Челсі такого досвідченого футболіста, але, до речі, ще не старого Йозу Акіміх. Це моя особиста мрія за профайлом, це прекрасний опорний півзахисник, до речі, який може зіграти на правому фланзі його свого часу порівнювали через те із Філіпом Ламом а, також, але ну, чи хоче він Челсі, банально, це велике питання, і це більше щось таке з серії купити футболіста Фіфа, тому що мені дуже подобається, насправді якихось розмов предметних їх майже немає. Це ж ну, нам задали питання, відповідаємо, а, можна сказати, хто нам подобається, кого можна придбати, кіміга mm-hmm. можна придбати, можна заплатити об аварии 100 миллионов, ну, в принципе, можно, чему не.
1: Маркіньос. Так, питання тільки в тому, чи, сам, чи цікавиться самому йозу і
0: так, да, так. Да, от ми ж просто цього ж не знаємо. Ну хотілося б мені бачити е, когось на кшталт тут Кіміг, Маркіньос, теж хороший футболіст. І от я ще подумав, можна забрати Манчестер Сіті Бернарду Сілву. якщо йому так набритнув Манчестер, Лондон цікавіше, ніж Манчестер, але ну, зрозуміло, що він хоче туди, куди тепло, але. Тут не можна сказати, що Лондон значно тепліше, чи щось таке за Манчестер. Челсі взагалі це трансферне вікно, відпустив одразу сімох гравців у вікці 28 плюс років і застрибнув на перше місце за віком складу. Виходить так, наймолодша команда в АПЛ.
1: Ну, буде цікаво за цим спостерігати, і, напевно, буде немало щось, щоб набити у зв'язку з цим. Да. З приводу того, кого ми можемо придбати з досвідчених, я розглядав саме от такі, знаєш, більш-менш якісь потенційні реальні, реальні. Варіанти. Ага. ну, якісь варіанти, так. І єдине, що мені спало на думку, це проблема Ілкая Гюндагана, якого Барселона досі не зареєструвала, а в нього там прописано в контракті, що якщо до якогось там серпня його не зареєструють, він знову стає вільним агентом. Та встигнуть. Е, якщо б його не зареєстрували, можна пакувати Гюндогана вільним агентом. Було просто красиво.
0: Я думаю, що встигнуть. І, ну, <с скільки <с разів таке було, в принципі, у Барселони, і вони там якісь важелі знаходили, так? Важелі, ну, так.
1: Спотіфай так. допоможе. Е, окей. Це, це були запитання від містера Nenja. Дуже дякуємо вам за ці запитання. Наступне від користувача з нікнеймом BH17, чи ой, BH97, перепрошую. Прокоментуйте коротко, якщо зможете, тільки офіційні або підтверджені Фабриціо Романо, літнє підписання топ-5 команд суперників. Це Манчестер Сіті, Ліверпуль, Арсенал, Ньюкасл та Манчестер Юнайтед. На момент записання подкасту це уточнення в самому запитанні. Дякую. По скрипту. Тоттенхем, це лайно, а не клуб. Їх трансфери не коментуйте. Okay. З останнього просто
0: моголс. Голос!
1: Тому так, ми Тоттенгем не будемо зачіпати, окей. Ми з дуже великою повагою відносимося до підписників. Манчестер Сіті, ти, ти вже відкрив, я сподіваюся, там, список з трансферів Манчестер Сіті.
0: На вихід ми ж не коментуємо, ми на вхід підписання так само коментуємо. Так,
1: так, саме підсилення. Тобто, кого, ким підсилились наші суперники.
0: Йошко Гвардіол, топова переплата, якщо у двох словах якось цей трансфер охарактеризувати, топова переплата, яку можуть собі дозволити містяни, ліва нога, прекрасний, талановитий, сучасний центрбек, який потрібен Гвардіолі і якого Пеп може ще підкрутити, підналаштувати от під себе і топова абсолютно лінія оборони в Манчестер-Сіті, тут нічого нового, вона тільки посилилася. Ковачич.
1: Так, Йошко, йошко... Так. Да, перепрошую, хотів ще уточнити з приводу Гвардіола, просто я пам'ятаю, як були колись дискусії з приводу того, що ось Гвардіол міг би там в Челсі прийти, чому ми там не переплатили. Чесно, мені здається, Гвардіол – це саме той тип футболіста, який підходить саме в Манчестер-Сіті. Мені здається, що він би в жодному іншому клубі світу би не заграв так, як він заграє в підсумку за Манчестер-Сіті, тому це дуже класний трансфер саме для них. Uh, і Гвардіол зробив чудовий вибір в своїй кар'єрі, що пішов саме в Сіті, а не будь-який інший клуб. Так, давай далі.
0: Ковачич, uh, uh, я вважаю, що ротація Гвардіоли приховає uh, травматичність Матео. Класний дреблер, він нам знайомий, що тут розказувати багато про Матео. Досвідчений, корисний футболіст, який у системі Гвардіоли буде от, гравцем функції. У нього усі футболісти – це гравці, які несуть функцію. Просто в тому чи іншому вигляді більше-менше. Ось Ковачич умовно буде менше нести її, аніж Дебрюйне, але свою Певну кількість матчів, там, я думаю, 20-23 сезон він отримає і все буде гаразд.
1: Ну так, Матео насправді він, звісно, не буде повноцінною заміною для Ілкая Гіндогана. Ну, точно не буде. Але в нього є свої сильні сторони. Ну, звісно, таких підключень до атак, напевно, очікувати від Матео не варто. А з іншого боку, це Пеп Гвардіола, який може навчити, я не знаю, ну, це хороший трансфер, 100%. Просто, чи бачить в ньому Гвардіола заміну для Гюндогана? Якщо так, то ні, це не заміна. А якщо бачить для нього, в ньому гравця просто трошки іншої функції, який додасть різноманіття, він 100% додасть, це хороший трансфер.
0: Ось, далі так, Ліверпуль.
1: А, це всі ті все, тільки вони двох підписали і все?
0: Так, а що? А, ти маєш на увазі, що у тебе немає списку перед очима, тому що я виписував. ні,
1: зараз пер... перед очима немає, я на тебе орієнтуюся, друже.
0: Ага, ні, ну типу, я перевірив, ну, двох вони підписали, Усе. так. Це все.
1: Окей, окей. Окей, ага. тоді Ліверпуль поїде.
0: Ти мене злякав, я подумав, що. Вибачте, будь ласка, вибіж. Є хтось, що, серйозно? Вибачте. Та ні, ну там були, це... типу, вибачте. там повернення з... з оренди, але ну. Я не знаю, ну, — Це не цікаво, так. так канцелу і на, тому наскільки... подібне, це зрозуміло. — Ну так, так Канцелу піде, я впевнений, що він не залишиться. Тому Ліверпуль, ну тут зрозуміло, що вони взяли Собослея, взяли Макалістера, але при цьому вони відпустили Фабінію, Хендерсона, Кейта, у ці всі футболісти пішли, і я називаю середню лінію Ліверпуля півзахистом Шредінгера. Я про це сказав у подкасті Preview АПЛ на сайті Ювейфутбуму, можна зараз просто повторити. Розумієш, ну так, прийшли два якісні придбання, але при цьому кількісно стало ледь не гірше.
1: Ну, враховуючи ще, що у Ліверпуля, в принципі, як і в нас дуже схожа проблема завжди з травмами, я сподіваюся, насправді, що не буде там особливо великих проблем вже в цьому сезоні з травмами. І Собослай, і Макалістер покажуть себе з найкращого боку, тому що я, попри те, так, що боліваємо ми за Челсі, я завжди хочу, щоб і наші суперники були на найвищому рівні, щоб ми обігрували найсильніших суперників, тому... Макалістер дуже-дуже класний футболіст, він надзвичайно універсальний, Собослай точно додасть варіативності, ну, насправді ці два трансфери оцінити, ну, дуже легко, це просто якісні трансфери, які були необхідні Ліверпулю, чи переплатили вони за них, та я б не сказав, що прямо аж якась дуже дика переплата по цим обвинтам, особливо про Макалістера взагалі мовчу, там, там вийшло дуже задешево його взяти, Хороших два трансфери. Насправді, поки що фейльних трансферів, от поки ми йдемо по сіті Ліверпулю, жодного трансферу, який викликає е, якийсь скептицизм, поки немає.
0: Ну, це два бокс ту бокси і Т'яго як чистка, Я зараз зрозуміла, що позиція е, шістки, так як ми розуміємо, травматичність Т'яго Алькантера, вона потребує Ліверпуля підсилення, тому що вони у, у нас із Челсі в гонці за Лавією. Подивимося, як розвернеться ця сага. Але бокс-ту-бокси дуже якісні тепер у Ліверпуля. На декілька років Вперед, бо Слайма, тут велкам. Далі йдемо так. А то зависли так. Арсенал, ну тут Райс, Хавальд, Стімбер, як на мене це заявка на збереження. Продемонстрованого у минулому сезоні рівня футболу, Райс, опорний півзахисник сучасного плану, центральний, я б сказав більше, півзахисник, який може і в опорці, і піти до чужих воріт, йому це дуже притаманно. Кай Хаверц ми знайомі. Мене здивувало, чесно кажучи, що на зборах його Артета награвав, от здається, от, Правильно, якісно, так як в Челсі його не використовували. Ледь там не бокс-ту-боксом, ледь там не десятку, вісімку, щось таке. А він вийшов на суперкубок Форвардом і загубився, так само, як було і в Челсі у там, 60% матчів щодо Кая Хаверса. Подивимося, яке буде майбутнє у... у Кая в Арсеналі. Я думаю, все ж таки, що. Мартета йому правильну роль о, обере. Тімбер – захисник, який може зіграти як флангового, так і центрального. На фоні також травматичності Габріеля, Саліба, Зінченка, до речі, там, також Тімбер може вийти. Взагалі у Зінченка дуже багато конкурентів по позиції виходить у цьому сезоні. Тімбер, от, Тірні також є. Треба бути Олександру обережним. Ну, от Тімбер, також підсилення захисту. Якщо коментувати трансфери Арсеналу, то якось так.
1: Я одразу хочу вибачитись за те, що були з мого боку проблеми, тому що я тебе не чув дуже довгий час, коли ти коментував саме Арсенал. Я намагався на ходу виправити проблеми, начебто виправив підсумку, я тебе вже став непогано чути під кінець. З приводу Арсенала і тих трансферів, які вони зробили, в мене звісно викликає дуже багато скептицизму Кай Гаверц, який звісно він приходить в систему, ну, до системного тренера, який можливо знайде для нього правильний підхід. Я сподівався, що таким тренером можливо стане Маурісіо Почетінов в Челсі, я сподівався, що Гаверц нарешті отримає свою бажану роль десятки. Так? Коли він буде грати під нападником, все, що він, як він бажав, все, ну, тобто його природна позиція і тому подібне. Але, ну окей, вже сталося, як сталося. Виходить, що Кай буде грати в іншій команді. Він стартував, наскільки я розумію, ну так посередньо. Тобто були і вдалі матчі товариські, були і невдалі. Було по всякому. Сам Гавертс. В ну, мене викликає дуже багато запитань. Тобто, мені здається, що це не зовсім вдалий трансфер. Щодо інших, взагалі, трансферів арсеналу, це дуже потужно. Деклан Райс взагалі змінить всю гру цієї команди. Він збалансує весь центр поля, він збалансує взагалі всю команду. І інші там Тімбер, наприклад, це також чудово. Взагалі, всі трансфери арсеналу були дуже розумними. Принаймні, в теорії вони виглядають дуже розумними. А от Кай Гаверц ось цієї когорти, він мені якось вибивається. Типу. От ми зробили дуже класний трансфер і Кай Гавертс. От якось так мені це звучить. Можливо, я помиляюсь, і дійсно Артета знайде правильний підхід для використання Кая, я не знаю. Але, ну, зараз, прямо зараз, мені здається, що це не дуже, не дуже вдале рішення від Канонірів.
0: От я якось так сказав про суперкуба Канлі, я згадав, що Габріель Жазус, він травмований. На 6 о, тижнів ще він недоступний, тому, може, настільки не довіряє в старті бачити... Артета Едін Кеттію, що Хавард, ти там грав Челсі на цій позиції, давай виходить на Суперкубок. Я висок, високо котую Хавардса насправді, але в команді, яка працює. От розумієш, так, реалізація це не його сильна сторона, але коли. От навіть ну, він виходив у тому сезоні, там, де ви, коли ми вигравали Лігу чемпіонів, він виходив насправді ну, Форвардом, так, але там під ним були настільки зіграні. От ця трійка була настільки зіграна, Вернер, Маунт, Хавард, чи вона ну, ідеально працювала, розумієш, і не відчувалося щось, щось бракувало Хавардсу. Він зв'язував, він відтягувався і прекрасно абсолютно виглядав Хаварс у команді яка працює, у якій все нормально, не та команда, яка розбита, якою був Челсі останній, ну, я навіть беру не сезонно, можна сказати два, розумієш, От в угу. моєму такому світоспринніті два. Просто один там все було мега очевидно, а один там ще за Дугаля, може, було те не настільки очевидно. Я думаю, що Ская Хаверца, Артета і Арсенал здатні витиснути необхідне. Я думаю, що ну, взагалі, якщо розглядати з боку Челсі, то тут все прекрасно, Челсі відбив трансфер, Челсі віддав, ну, нічого не втратив. Так він забрав ті гроші, які свого часу він за хаварце заплатив.
1: Ну так, з приводу Кая, ну бачиш, ти більш, можливо, позитивно, ти більш позитивні очікування від його гри в цьому сезоні. Ну побачимо насправді, побачимо, що з Каєм, я все-таки, моя ставка на те, що в нього продовжаться ті самі проблеми, які були в Челсі, незважаючи на те, що він тепер буде ну, в більш здоровішій команді, так, в здоровішій, здоровішій системі. Так. Так. Але я думаю, що проблеми ті самі залишаться. Ну, можливо, що зміниться, побачимо. Що у нас там далі? Там Ньюкасл чи Юнайтед?
0: Манчестер Юнайтед 74 лями за як брако, як це сказати, за Холанда аль Расмуса
1: Хойлунда, Хейлунд, Хейлунд, Хойлунд, як там? Я поки
0: не зрозумів, тому що я вбивав на сайт Хойлунд, я думав, що Хойлунд, і мені навіть там пошук нічого нормального не видавав. Вбив Хейлунд і стало значно краще. 74 лями це немало, враховуючи, що він раніше тільки за Аталанту на плюс-мінус-елітному рівні грав. Але Аталанта версії двох останніх сезонів, м'яко кажучи, вона не вражає. А ну, до того там було щось у рідній країні, якщо там прямо порівняння із Елінгом Холландом, з яким якраз його там всі порівнюють, він програє, тому що людина, як правильно зазначив мій колега Борис Сорокін, Холланд він грав у Борусі Дортмунд декілька сезонів, ну там і Ліга Чемпіонів, і з Баварією все ж таки гонка, яка ніяка була. Вона надалі у Манчестер Юнайтед. Тут зрозуміло, у Танхаго потрібен воротар, який впевнено грає ногами. І Маунт. Я не знаю, що ми що, взагалі здатні нове розповісти про Маунт, а ми усі прекрасно з цією людиною знайомі.
1: Uh, ну, з приводу Гойлонда, це ну, очевидна переплата, це, дуже, це такий трансфер в стилі Челсі, насправді. Був, yeah. uh, тобто ми побачили перспективу, давайте переплатимо за перспективу. Манчестер Юнайтед переплатив зараз за футболіста, який, по суті, не є точно готовим для того, щоб вже зараз виступати на найвищому рівні в АПЛ, але вони отримали футболіста з потенціалом дуже великим. Тому е, я очікую, наприклад, від Гойланда, що це буде дуже важкий, важкий такий вхід в сезон, так, кілька матчів, можливо, там притирки. Я думаю, що, можливо, до 10-го туру, якщо він буде стабільно виходити в стартовому складі, маю на увазі, а, скоріш за все, буде, е, то ну, він, він адаптується. Принаймні, він схожий на футболіста, у нього є всі фізичні дані, він дуже потужний. Е, для того, щоб... Е, Ну, в принципі, бути успішним в АПЛ. Але це, звісно, молодість, тому як насправді піде, питання відкрити. А Андрея дуже цікавий воротар. Я його називаю чисто куражним воротарем. який ну, от, Гра його дуже залежить від того, чи зловив він кураж сьогодні чи ні я розумію, що кураж взагалі важливий для багатьох воротарів, але для онана мені здається, це взагалі життєво необхідна штука, коли він виступає на полі це хороший воротар без питань, але він точно не буде сяяти надійністю в кожному матчі ну таких воротарів немає коли я маю на увазі в кожному матчі це. ну тобто він буде, він буде фейлити, будуть, угу. будуть ще цікаві моменти окрім того, як йому закинули вже так з центром поля Ось, я думаю, подібних моментів буде ще. Не саме от там голи з центру поля, а от, от різних, різних фейлів буде ще в цьому сезоні. І ці Молодим. фейли будуть супроводжуватися сейвами просто неймовірного класу. Ось, ось це Андреано. Надійність прямо потужної надійності Юнайтед не отримає. Воротаря, який може врятувати окремий матч, точно отримав. 100%. Ось. А по Мейсону Маунту так. Я не знаю, чи потрібно щось додавати. Мейсон Маунт це хороший гравець для того, напевно, він буде навіть запасним, я не думаю, що Майсон Маун буде основним Юнайтед. Скоріше за все, він буде підміняти там, Бруно Фернандеша. Це хороший гравець, це класний футболіст, який може дати якість, який може дати необхідну кількість роботи в центрі поля. Тому не потрібно дивитися на його минулий сезон, подивіться там, на два сезони, три сезони тому. Якщо Маун повернеться до до того футболу, до тієї форми, то ну, це буде дуже хороше придбання в підсумку для Юнайтед. А якщо дійсно якимось дивом, в що я, звісно, не вірю, але якщо якимось дивом от тих там 2-3 сезони тому це, була, це був спалах від Маунта і того Маунта більше вже ніколи не буде, тоді, звісно, Юнайтед прогадав. Але я не думаю, що це так. Я думаю, справжній рівень Маунта – це от та 2-3 річна давність, а не минулий сезон.
0: Ну, звичайно, так. Якщо ми беремо взагалі і тим паче для маунта, який не грав толком, там у Челсі всі просто провально зіграли, тому тут важко коментувати рівень того чи іншого гравця окремо. Щодо Хейленда можу додати, що там стресовий перелом спини прогнозується, як я там встиг прочитати. І якось Манчестер Юнайтед прямо не щастить на ці стресові переломи, тому що був у Рашфорда, тепер у Хейленда. Ну, тут якось прям тотальний нефарт. Ну, декілька тижнів іначе повинен бути готовий, але mm-hmm. а, сам факт. Онана, ну, ти от прям його так знаєш, що характеризував як воротаря, який... Ні, ну, звичайно, фейли будуть, але я думаю, що він буде тримати рівень, все ж таки. Це гарний шотстопер, він демонстрував це, зокрема, у фіналі Ліги Чемпіонів. Це бача, я маю на увазі, що точно всі бачили, якщо так брати. Ось, я думаю, що окремий Рівень, звичайно, не елітний, там прям Аля Едорсон алісон але наближений до цього він тримати будуть, тому що його брали недарма. Від нього чогось чекають, і Тенгах розуміє, що від нього чекати. Він екстра високо грає ну, ці скриншоти, вони ж гуляють у мережі по Твіттеру, як він підіймається. Це потрібно, і це круто. Це знаєш, коли. Ці ризики дають більше плюсів, ніж приносять мінусів. Розумієш, і очок може це принести більше. Ну, це у довгостроковій такій моделі на сезон, якщо брати із перспективою перенесенням на сезон щодо онона. Ну, маунт мені нема чого додати. Просто треба дивитися цю історію. Хоча, ні, ти знаєш, є. Що додати по маунту, я для себе сформулював таку думку, є... Цю думку у тому чи іншому вигляді раніше. У подкастах я її озвучував. Клуби АПЛ, вони націлюються на те, щоб мати глибину, я не знаю, як це пояснити, в мене просто перед очима виглядається, так, знаєш, гравця, який буде виходити у трьох матчах з чотирьох. От, от у голові у Тенхага, якщо б я був умовно Тенхагом, Маунт був би для мене ось таким гравцем. Розумієш? Бруно Фернандеш — це людина, яка повинна виходити завжди. Ну, може, їй там треба дати відпочинок на якийсь мольде у лізі Європи. Знаєш, там, якщо Манчестер Юнайтед проти не грає. А Маунт угу. — це, я розглядаю все ж таки, як гравця максимально наближеного до основи. Він свій час буде отримувати і немало. Мені здається, так. Ну, я думаю, що тут же ж розумієш, Маунт би не переходив, розуміючи те, що він буде дублером відвертим. Тут же ж, ми ж пам'ятаємо, ми встигли вивчити Его Маунт.
1: Ну, Жоржиню також йшов в Арсал і не думав, напевно, що він буде дублером, так. але життя складається по-іншому.
0: Хороша контратака від тебе, я не маю чим прямо зараз відбити, тут просто приймається, так.
1: — Окей, і в нас залишається Ньюкасл Юнайтед. Що так. в них там по трансфері?
0: — Тіну Левраменто, пам'ятаєш такого?
1: — Звісно, звісно. Е, ми, ми чекаємо на гроші за його трансфер, так.
0: — Талановитий, але поломаний вже, до речі. Дуже пристойно, хрести вже були. Це так. підстраховка для Тріп'єра. Крута підстраховка. Це теж правий захисник. Харві Барнс забрали з Лестера цю людину, це хорошого рівня Вінгер, це агресивний, напоростий, цікавий, сміливий футболіст. <кхм> Ще взяли... Сандро Туналі. Тут також якогось представлення особливого він не потребує. Один із найкращих півзахисників Італії. Цікаво буде подивитися, як він адаптується в Англії. От ми тільки що драфтували на фентезі. Я думав його взяти, я його не взяв. Все ж таки опорник він багато не принесе. І цікаво, як буде його хауп підпускати. Тим паче на початку сезону. Але одна з головних інтриг кампаній ВПЛ – це Сандро Туналі. Особисто для мене я люблю Милан, я люблю, ну, як сказати, я... Намагаюся включати Мілан, коли на це вистачає часу, це якийсь вайб у uh-huh. мене з дитинства, тобто я не вболівальник цієї команди, я не пам'ятаю, я зізнавався про це у нас в подкасті чи ні, Італія не, не прямо мені там подобається цей Ювентус там, чи Інтер, я без якогось задоволення можу дивитися ці матчі, це більше саме робота, а Мілану я не знаю, я от включаю, тим паче цього сезону як приємно буде включити Лан, слухай, це буде якась окрема так, тема, так. там просто Челсі Б. <рес> <рес> якийсь.
1: Так, це точно. А, да. Ну ось так. Ну окей, насправді всі трансфери Ньюкасла, мені дуже нагадують трансфери Арсеналу. Не в плані ціни, а в плані, от вони дуже, дуже грамотно підписують футболістів, які дійсно необхідні їхній команді. І дуже вміло підбирають цих футболістів. Насправді непогана трансферна кампанія від них, Тіно Лівраменто, якщо дійсно він відновиться і перестане травмуватися, дуже хороший правий оборонець. Гарві Барнс демонстрував просто чудовий футбол в Лестері, закохував себе і це такий просто роботяга, який не хапає зірок з неба, так? але який знає, що робити, як робити, дуже вдало і відкриватися, і дріблінг, і удар. Барнс – чудовий футболіст. Сандро Тоналі, у мене єдине, от знаєш, Сандро Тоналі класний трансфер, в теорії звучить, ну так класно. Ну просто ці відео, знаєш, там десь роздягальні, а в Мілані було краще, там, там не більше була роздягальня, бачив це відео?
0: Угу, mm-hmm. де?
1: Yeah. Ось, і його таке незадоволене обличчя, ну і просто ці новини постійні, що він не хотів йти з Мілану, що йому подобалось саме в Мілані, він хотів лишитись на Сан-Сіро, mm-hmm. але його вимушено продали. Пророкували клубу, так. Так, і, от, і от оця думка про те, що Тоналі не хотів до Англії, вона змушує мене задуматися, ну а він заграє там в підсумку? Ну, не завадить йому оця е, туга за домом, так, е, ну, грати у футбол так, як він вміє? Ми-то всі знаємо, що Тоналі вміє. Е, питання лише в тому, чи зможе він от, показати цей футбол дійсно е, в умовах, які йому некомфортні, і в клубі, можливо, в які він навіть не хотів переходити.
0: Цікаво, я ж кажу, одна з головних інтриг сезону для мене це особисто Сандро Тоналі. От ти коли казав про Харві Барнса, а ти в голові от собі уявляєш для футболістів як рейтинг з FIFA над ним? От ти щось для себе даєш, ось цей футболіст наприклад там на 82, ось це загальна цифра, ти ось якось так розставляєш для себе чи ні?
1: Ні, на, насправді ні, не розставляю, але якщо, якщо я давав би Гарві Барнсу рейтинг в FIFA, ну, напевно, я би дав йому 85 спокійно. Якщо я б
0: 83 дав, ну добре. Окей. Ну я вище,
1: значить, оцінюю, ну добре.
0: Що в нас там далі? Окей. Я, е, я знаю, ну, от що в отже... нас там далі. <laughs> вибачення.
1: Далі, далі в нас вибачення, так. Далі це користувач з ніком Кекс написав. Питання звучить так Про Боулі і Ко Та їх інші проекти, Типу Dodgers, LA, Lakers І яка система там Як вони працюють Насправді це дуже хороше питання Я дякую за це запитання Але одразу вимушений перепросити Тому що воно дуже об'ємне Його потрібно дуже детально вивчати І немало часу на це витратити І на це можливо Навіть потрібно було б цілий окремий подкаст записувати Щоб розбирати дійсно Як працюють ці клуби Можливо, я не обіцяю, але можливо, я якось візьму за це питання і просто зроблю це в вигляді статті. Це контент для я... твого
0: Патреону, Назар?
1: Ну, можливо, можливо, на Патреон, можливо, на канал, можливо, я колись візьму за цю тему. Я ще раз перепрошую, що ми не можемо взяти це питання, ну, воно правда дуже велике просто, дуже об'ємне, хоча й цікаве. Тому я обіцяю, що колись точно з цим розберусь і ну, напишу десь матеріал про це обов'язково. Але не зараз, тому, будь ласка, користувач ніком кекс, вибачте, будь ласка, ми будемо йти далі, а ваше запитання, я до нього обов'язково колись повернусь.
0: Мені потрібно мінімум хвилин на 40 засісти, щоб вивчити нормально це питання, тому тут дійсно так я приєднуюся до Назара. Взагалі, забагато Америки, знаєш, вони ж літали туди на збори. Інстаграм вирує усім американським зараз, як я туди не зайду. Баскетбол, бейсбол, ці кепки,
1: омагат-омагат. — Там своя цікава культура. Ну, я від неї далекий, але вона цікава. — Окей, наступне питання — це від користувача Хукай. Як ви вважаєте, в чому полягає проблема з нападниками в Челсі? В дужках перечислено Шевченко, Торрес, Ігуаїн, Пато, Фалькао, Мората, Обамеянг і так далі. Е, мені сподобалося, що ще є в кінці і так далі. Тобто це не весь список. І чи вірите ви у прокляття дев'ятого номера?
0: Прокляття дев'ятого номера? Ну, людям потрібні ж якісь розгадки великих таємниць Сесвіту, розумієш? Глобально для мене це міф, мем і правди тут є зовсім трішки, просто заголовки газет можуть у якийсь момент а, тиснути дуже сильно на власника дев'ятого номера, додавати ще а, зве, ну, зверху зайвий стрес. І от, наприклад, цього сезону що ніхто дев'ятку так і не взяв, так? Вона там типу за Лукаку залишилася, чи
1: що? Ну, взагалі немає, просто грається з дев'ятим номером у нас в цьому сезоні.
0: Угу. Ну от, виходить, що так. А що, Лукаку не брав номер?
1: Ну, йому не видали номер, і з Їєшу не видали. Їх планують
0: Ура! продавати. О, це добре. Шевченко приходив на закаті кар'єри з поломаною спиною, от його жінка у Лондон притягнула. Торрес теж поломаний приходив і на спаді. І Гоїн на спаді. Пато, це гравець сюрник був, він спалахнув у Мілані на сезон ще два з натяжкою і відразу він там зачахнув. Челсі Брамовича, він дуже часто брав те, що гарно блестіло. Фалькао теж саме, Обаме Янг, теж саме, І Гуаїн теж. Мората, ну це складний кейс, його я взагалі за форварда особливо не вважаю. І у центрі проєкту він стояти особливо, мені здається, не може. Можливо, можна пояснити це так, що Ну, нападник Челсі він заграє тільки тоді, коли він у центрі проєкту, і він тягне цю місію, він впорається з нею, він здатен впоратися, це Коста, Дрогба, і, ти знаєш, це вже немало. У Тоттенхемо все життя це тільки Кейн.
1: Ну, до речі, наприклад, от згадати просто інших, ну, Робі Кін так був до Кейна, по суті.
0: Робі Кін, ну, так, виходить, що так.
1: Ну, Жермейн Дефо там ще згадується. Ну, це ну, не настільки прямо форвард та. був. Ну, так. Да, да. Ну, дійсно, в нас так виходить. Виходить так, що проблеми з нападниками, вони є. Проблеми з нападниками... Ну, тобто, кожен кейс по нападникам, він окремий. Дуже, ти от, правильно підмітив, що деякі з цих кейсів, це просто от, очевидні, там, і Гуаїн, так. Пато, Фалькао, це все гравці, які вже приходили жахливими. Тобто це не було таке, що ми купляли просто мега зірок, в топовій формі, а вони раптом грали дуже погано. Тому більшість нападників, це, це саме проблема була в них, навіть не в Челсі. Інше, так, наприклад, там Альваро Моратта, який не зовсім підходив, як виявилося, Антоніо Конте. Обамеянг, ну Обамеянг насправді, я не знаю, він він був вже, жахливим в, арсеналі. Він вже був жахливим в Арсеналі, потім приїхав на півроку в Барселону, там трішки засвітився, і все, ми вже повірили, що це знову топ-форвард. Ну, Тухель повірив, і ми в підсумку його взяли, він провалився. Кожен провалений кейс, 90% всіх провалених кейсів форвардів Челсі це... Це те, що просто Форварди вже навіть самі були далеко не на піку своєї форми. Ну і 10% там просто скидемо на інші причини. Чи то травми, чи то психологічний фактор, невдала система і тому подібне. А відповідаючи на питання, чи вірю я в прокляття дев'ятого номера, я особисто не вірю в такі забобони, але я вірю в інше. Я вірю в те, що якщо гравець, який вдягає дев'ятий номер, в це вірить, це на нього впливає. Ну, да. Я вірю в те, що гравець, якщо, якщо якийсь футболіст дійсно вірить в це прокляття, воно буде психологічно на нього впливати, якщо він буде з дев'яткою ходити. Тому особисто я в те, що взагалі таке прокляття існує, ні, його не існує, я гадаю. Але якщо в гравця є якісь острахи з цього приводу, хай не вдягає, бо це може впливати на його гру. Ось так.
0: Нормально. Мені здається, тут закрили, можемо йти далі.
1: Окей. Наступне. Там також одразу одразу два запитання. Вони схожі від двох окремих користувачів. Обидва, до речі, вони задали по два питання. Але окей, зараз ми говоримо про Кайседу. Питання від Дмитра Жолоба. Можна про альтернативи Кайседу? Хто ці гравці? І чи можна йти в сезон, підписавши когось із них? Чи будуть вони реальним підсиленням чи тимчасовою опцією на позицію опорника? І також Олександр Воронцов пише, е, якщо найближчим часом вдасться упакувати Кайседо, кого особисто ви хотіли побачити в команді, в опор... не, не вдасться упакувати Кайседо, кого ви хотіли б бачити в команді, в опорну зону та чому?
0: Ну і ще було питання від Віктора Морфана, чи є життя без Кайседо, навіть так.
1: Е, в кінці, так, 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 я перепрошую, так, третє запитання, я його не побачив. Е, Віктор Морфан чи Морфан, е, чи є життя без Кайседо? Я одразу кажу, немає життя без Кайседо, а ти продовжуй далі.
0: На даний момент, так, я з тобою повністю погоджуюся, життя без Кайседо немає, тому що він конче потрібен. Ось, ну якщо так відповідати по Кайседо, ну типу альтернативи, так?
1: Ну, ну так, ми зараз просто розглядаємо, ну уявляємо, окей, що ми не угу. підписуємо Мойзеса, не виходить. Кого ти б бачив реальною альтернативою, з ким можна було б входити в сезон? Зрозумі... Ну, от я одразу вик... виокремлю, що, на мою думку, немає жодного зараз гравця, якого реально нам підписати, який був би на рівні Мойзеса Кайседу. Немає жодного. Ну... тому все, що ми будемо розглядати з альтернатив, я маю на увазі реальних кіміха, будь ласка, не згадуйте кіміх не прийде в Челсі. заспокойтесь е, тому я, я про реальні опції і на мою думку, з реальних опцій для Челсі сильнішого опорника, ніж Мойзес, немає і тому все, що ми будемо далі розглядати, це будуть все слабші опції, як на мене. Можливо, ти вважаєш, що Тайлер Адамс чи Ромео Лавія, будь ласка, я буду радий послухати. На мою думку, Кейседо – це самий топ, і все, що йде, якщо ми його не підписуємо, це вже йде компроміс, який буде проблемним.
0: Я думаю, що Тайлер Адамс – це не пряма якась альтернатива, це більше для глибини. До речі, ну, треба ж зачепити, описати по ньому. Зараз так, він залітс. Якщо ми його беремо, то рятуємо від чемпіоншипу. Це американець, який всю кар'єру у системі Red Bull. Це був спочатку Нью-Йорк, потім РБ Лейпциг. Значно сильніший рівень зрозуміло, що після МЛС Бундесліга. 24 роки, ну його ж навіть там не закризі гроші, так беруть. Там щось типу 30-40 лямів.
1: Ми зараз про Тейлера Атамса. Ну де. — 20 мільйонів фунтів — це сума відступних.
0: — А, ну от, да, це я щось навіть придумав 30-40, там менше значно. Тому, ну, е, виходить, що Енсу — це там, одна позиція у цій двійці опорників, Кайседу — друга, Сантос, я так розумію, залишається, е, Тайлер Адамс теж може прийти, а ще і Лавія прийде. Це, ось це фулпак. фулл-пак. Наприклад, мені здається. Добре, ти сказав Кіміха не згадувати. Е, я проти. Кіміх. Сельфі є такий чувачок, на подкасті ми прив'ю до іспанської ларіги згадували Габрі Вейга. Здається, можна було б його також розглядати. Ну він ж
1: зн... півзахисник, просто
0: ну він більше це він центральний був. півзахисник. Так він тяжіє до атаки, тому це дійсно, мабуть, все ж таки не пряма альтернатива. Мені чомусь до речі, прийшов на розум такий футболіст Конрад Лаймер прикольний, mm-hmm. жилистий, але ж Баварія встигла його перше забрати, дірнути з ну, системи робилиців. Вони
1: його взяли, я не
0: помиляюсь. Я, чесно, тут трішки впустив. Окей, okay, це не важливо. я просто
1: думаю, що, можливо, ти пам'ятаєш. Не а я
0: думав, що у нас постійна рубрика, у нас е, е, подкаст, у якого а, можна загуглити онлайн. по підготовка
1: до подкасту, так, і по ходу, шукаємо інформацію. Я не знаю, я
0: думаю, що наші слухачі нас за це люблять, чи ні. Ну, можливо, напишіть, як, я не знаю. Напишіть, Якщо ви нас за це не любите, так, да. в цій версії Вікіпедії не написано, Трансфер Трансфермаркт. Фритрансфер, да, фритрансфер. Ну,
1: от, вільним агентом, Боже, Баварія знову просто робить свої брудні речі, mm-hmm. все і yeah. завжди.
0: Ну, ну, типу, просто прикольний чувачок. А Сантос сказав, тепер є ще про Лавію чутки. <хи> Мені все просто подобається. Ліверпуль, Челсі, майже кожного трансферного вікна, який якогось футболіста там чіпляється, щось у Ліверпуля грошей не вистачає, Челсі вистачає. А Лавію, також можна врятувати його від чемпіоншипу, щось ніхто не бере. Не бере Ліверпуль, виходить, що можемо ми взяти. Ну, і що цікаво, що Перемовини по трансферам Кайседо і Лаві, вони не мають жодного впливу один на одній. Ось це доволі приємно.
1: Ну, загалом, просто відповідаючи на запитання по альтернативам Кайседо, ми прямо зараз Челси веде перемовини по цим альтернативам, так? Прямо зараз ми ведемо перемовини по Ромео, Лаві, прямо зараз ми ведемо перемовини по Тайлеру Адамсу. Вже є навіть Хірві Гоу по Тайлеру Адамсу, тому ми його очікуємо вже найближчим часом. Все це гравці, які просто трошки інші. Тобто це не Кайседо, на мою думку. Можливо, в мене занадто висока думка, занадто високі очікування від Мойзеса. Я просто вважаю його топ-футболістом вже зараз. На мою думку, Кайседо, якщо прийде зараз, це буде трансфер рівня впливу Нголо Канте. Тобто yeah, 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 я, не кажу, goal, це, yeah. я не кажу, що це буде Нголо Канте, я не кажу, що це просто в підсумку це буде такий самий позитивний вплив на команду, який колись давав Канте. Я майже впевнений в цьому. Я настільки високо оцінюю Кайседу. Тому все, що окрім Кайседу, я розглядаю як просто альтернативи, які не дозволять реалізуватися команді так, як вона може в підсумку реалізуватися в теорії.
0: Зрозумів. Ну, щодо рівня Конте, це дійсно дуже висока оцінка. Я вважаю, що Кайседо, якщо там за системою FIFA брати для нас це 86. Впевнені, причому такі, знаєш. Ну, на рівні Енсо Фернандеса, я його оцінюю. І це цілком достатньо. До наступного питання, так?
1: Так, це повертаючись. Отже, Олександр Воронцов він задавав і друге питання. Чи бачите ви перспективу у Санчеза витис... витіснити в майбутньому кепу? Дякую.
0: Ого, це у мене щось було далі. А, почекай. Почекай, вибачте, я просто. Ну, це таг- просто там таг- просто провората... скажу... про про Я собі окремо там собі е, дійсно накидував. О, вибач, зараз-зараз-зараз не можу знайти це питання у себе. Окей, okay.
1: я, я просто тоді скажу, що я гадаю з цього приводу. Отже, зараз важливо уточнити, що є чутки про те, що Баварія так, робить пропозицію uh-huh. по Кепі, і Кепа в підсумку взагалі може прийти в Баварію. Це питання задавалося ще до чуток про можливий трансфер Кепи, тому ми його розглядаємо вже трошки з іншого боку, так би мовити, під іншим кутом. Враховуючи, що Кепа дійсно може покинути Челсі, і Челсі начебто як відкритий до того, щоб відпустити Кепу до Баварії, у Санчеза зараз вже є всі шанси для того, щоб стати основним голкіпером Челсі взагалі на цей сезон. Це угу. важливо розуміти. Тому, умовно, якщо Кепа йде, зараз чутки є про те, що це або Кобель, або Мамардашвілі. Це все голкіпери, які, скоріш за все, будуть в запасі. І, скоріш за все... Санчес наразі, якщо ми продаємо Кепу, а поки що чуток, чуток про це вистачає, виходить так, що Санчес стає основним. Uh-huh. Але якщо повертатися взагалі до цього питання, чи бачимо перспективу у Санчеза в майбутньому витіснити Кепу, уявляємо, що Кепа залишається. Чи є у Санчеза перспектива його витіснити? Так, на мою думку, так, є цілком реальна перспектива. Роберт Санчес достойний воротар. Потрібно уточнити, що те, що він не був основним, ці дуже багато посилаються на те, що Санчес навіть не основний в Брайтоні. вони там його відпустили, вибачте. У Санчеса я так розумію, сталося щось в особистому житті mm-hmm. посеред минулого сезону, через що він в підсумку там, відмовився їхати до табору збірної Іспанії, коли його викликали. Потім він посварився з головним тренером, з Роберто Дедзербі. В нього був конфлікт також з іншими футболістами, в нього був конфлікт в команді. Так? Тому важливо уточнити це все, що він не був основним, основним не через те, що він поганий воротар і його посадили. Це просто не спортивні причини, абсолютно. Тому Роберт Санчес дуже талановитий гравець, я хочу також нагадати, що буквально взимку з Брайтон оцінював його в 70 мільйонів фунтів, на початку цього літа Брайтон хотів за нього 40 мільйонів фунтів, вони також розуміли всю перспективу Санчеса, вони продали його в Челсі тільки через те, що стався особистий конфлікт, і Санчес дуже наполягав на тому, що він хоче йти, він не хотів лишатися в Брайтоні, грати з тренером, який... Ну, які йому не подобається. Тому я також дуже високо оцінюю Роберта, мені подобається цей воротар, і я бачу чудові перспективи для нього стати основним в Челсі, навіть якщо Кепа залишається. Ну,
0: тут гадати важко, що сталося, але так, дійсно, щось на своєму особистому фронті. Може щось ну, дійсно шокове було, як він трішки тут поламався в Брайтоні, він зараз приходив в Челсі, така історія. Мені дійсно здається так, що його і брали як конкурента для Кепи, Кепа. Кепа зараз може піти, ми також це розуміємо і тому взагалі автоматично може стати номером один. Тут я знайшов інші питання про кепу, просто щоб не розгалужувати вже відразу засунути okay. це в одну пачку. Еміль задавав Багато блогерів та експертів кажуть, що Кепа гарно провів минулий сезон. Я з ними частково згоден. Але мене турбує два факти: коли Кепа тільки прийшов, мене вразило його вміння давати дуже точні та легкі для прийому довгі передачі. Це відчулося вже у першому матчі. Але в минулому році всі передачі були більше схожі на. A, сліпі виноси у зону, де нема наших гравців за ГВ. А це Кепа деградував, чи це провина командної гри та Гаверца? Згадали Гаверца. — Саме Гаверца. Не да. тільки його. Так, цікаво, не що, що саме Гаверца виділили. — да. Провина командної гри. Я думаю, в минулому році ніхто, знову ж таки, Челсі не грав на адекватному рівні. І друге — це стара проблема Кепи на виходах при кросах у до майданчика. Раніше він намагався зафіксувати м'яч, що виходило вкрай рідко, а зараз завжди вибиває його кулаком. Але це теж частіше закінчується підбиранням команди суперників та атакою другим темпом. Доволі детальне питання. Може, може все-таки треба було пошукати не другого воротаря, а саме першого? Я думаю, що проблема все ж таки, от якщо ми беремо кеп так у цілому, вона у психології, першу чергу, і також не допомагає те, що він не дуже високий. А це Англія, тут навісно кожен матч, і їх багато. І просто коли він приходив ще під царі, то потрібен був воротар, який грає ногами. І цей плюс повинен був переважити вказаний мінус взагалі у цьому питанні. Ми можемо пробігтися у тому, хто є доступний, ну, щоб брати воротаря, кого Челсі може розглядати. Можна висловити тут свої думки? Так, звісно, тему? будь ласка. Я бачу, якщо топовий рівень, це тільки Мень'ян, але очевидно, що Мілан його продавати взагалі не хоче. От, може виникати зараз якраз тактика, давайте Кепу забирає Баварію, а ми терміново, типу, купляємо Меняна за 150 лямів. Мені ця тактика дуже подобається. Ну, так, звичайно, так. там із Миніаном свої ризики, але я маю на увазі, що ну, Миніан – це топ-топ-топ. А от кажуть Грегорі Кобель або Георгій Мамрдашвіде. Я бачив Кобеля, він такі ластівки пускає, що мама, не горюй. Мамардашвілі у Валенції, як на мене, дуже-дуже легко хайлайтити. Тому я ці варіанти серйозно не розглядаю. Якщо вже купили Санчеса, то нормально. Мене більше цікавить, ми Слоніну відпускаємо, у, він вже пішов в Вейпен, Санчес стає першим воротарем, Кепа йде там в Реал чи в Баварію, окей. І хто буде другим воротарем у Челсі? Бетінелі?
1: Ну... Насправді, з Бетінелі не дуже хочеться ну, починати сезон як другим. Я розумію, так. Ну, але я просто орієнтуюся на те, що є, які є чутки в пресі, якщо кепа йде. Нас дійсно називається тільки Кобель і Мамардашвілі. Я проти Кобеля, тому що так, я також бачив чудові фейли в його виконанні. І насправді він не дуже вразив, навіть коли грав проти нас в минулому сезоні за Дортонською Борусію. Mm-hmm. А Мамардашвілі, я просто нічого не знаю про цього голкіпера, mm-hmm. я не бачу, напевно, жодного матчу за його участю, тому я, я мовчу. Тоді, знаєш, напрошується вже одразу, чому Слоніну в оренду віддали, був би другим під, під Санчесом,
0: no, наприклад. По воротарю мені важко зараз якусь логіку знайти у тому, що відбувається, тим паче, якщо ми, якщо ми Кепу реально відпускаємо, то тут <світтє> Санчес такий, о, oh, hello, I don't know <світтє> these guys, взагалі. Кепа, от по Кепі ще можу додати, знаєш, навряд чи він може додати у рефлексах, от навряд чи у воротарських якихось скілах. Він може додати за почетіну у цьому Челсі, виключно у психології, виключно у ментальній силі його може почетіну дійсно прокачати, на що є надія, якщо він залишається у Челсі. І коли, розумієш, ну, я там не топ-футболіст, наприклад, так? Ну, якщо ми там ну, беремо хоча, мін... Ну, хоча, ну,
1: близький до топу, ну, вже ж ну, так?
0: Дякую. <рес> <рес> Ти мені 82 <рес> даш.
1: <рес> ну, 81, прям. Ну, але твердий, Тверді 81, все.
0: Ну, от розумієш, і я коли впевнений у собі, Розумієш, я, я можу багато. Я, 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 там, прокинути собі на хід і вдарити від своїх воріт і забити. Це в мене є. Але ну, коли в мене немає настрою... Ну, футболістів професійного рівня цей настрій, він повинен бути завжди, це зрозуміло, але там, коли Мінька, ти приходиш туди у 9-10 вечора, ти себе питаєш, навіщо я взагалі сюди прийшов, навіщо я взагалі це все зібрав, і того не треба було робити, я дуже вже сильно втомився. Ну от таке, розумієш, кепа повинен додати ментально, психологічно, і тоді Буде це видно саме у рамці, по його впевненості, якщо в нього піде, частіше буде набирати цей кураж. Але, але, але в підсумку Кепа зараз як піде, як нам всім покаже і все.
1: Ну, побачимо, що з цього вийде. Відповідаючи, все-таки, завершуючи відповідне запитання на обидва запитання, які були, угу. виходить, Еміль вже після того, як ми взяли Санчеза, я не знаю, чи можемо ми зазігнути на першого воротаря, ну, тобто на саме номер один. Я дійсно був би не проти Міньяна, але мені здається, на шкуд на це не піде. Чи, ну, чи є потенціал, наприклад, у Санчеза стати гравцем, який, який змусить нас припинити, шкодувати, там, що в нас немає хорошого воротаря? Я думаю, він може. Потрібно подивитися uh-huh. на Санчеза. Потрібно подивитися, що може цей воротар. І тільки вже після цього сезону, наприклад, робити висновок. Ми можемо лишати Санчеза як основного? Чи, можливо, давайте вже вліпимо там під 100 мільйонів за Мин'яна, і все. І закриваємо питання. Тому зараз дуже важко казати щось точно. А вже через сезон точно буде більше зрозуміло.
0: Мені подобається статус нашого народного подкасту. Я можу повідомити про те, що я закрив вікно. Вентилятор у мене ще працює, але у мене зараз увімкнувся якийсь тупий сусід, який почав сверлити. Я чую. Я да. я чую. Дуже мене це дійсно тішить. Подивимося, я сподіваюся, що не дуже сильно прямо це, по-перше, заважає, хоча розумію, що звичайно воно заважає. Ось, і по-друге, я сподіваюся, що він недовго буде те робити. Да.
1: Наступне питання від Дмитра Жолоба. Він уже питав про Кайседу. І друге запитання від нього. Цікава ваша думка про стерлінгу. Угу. Чи він ще топ-гравець? І які очікування від нього в цьому сезоні?
0: Ну, ти ж пам'ятаєш мою думку щодо, щодо цього питання. Людини, шалений но, контракт. ну стерлінг, все дно. Ну, я не казав дно. Шалений контракт я багато не очікую, скажу так. Хотілося б, щоб почетійно підібрав ключ, щоб він його вмотивував, як слід, але, знову ж таки, от Стерлінг, розумієш, це обличчя, коли він не забуває, не реалізує момент, у нього поспішка на обличчя, у Мудрика, коли він не забуває, у нього обличчя немає на обличчя, ось така от автологія від мене, а Стерлінг, ну, наїлася, мені здається, людина, присіла на жирний контракт, і тут тільки сподіватися на те, що Почетіно відшукає необхідну мотивацію. Я прям багато не чекаю. Хотілося, щоб він давав досвіду цій команді, щоб він цим досвідом ділився. Все ж таки, в контексті вінгерів є Мудрик, є Мадуека. Мені б хотілося бачити на полі їх саме в першу чергу. І, ну, звичайно, якщо вони будуть тягнути необхідний рівень. У нас виходить, ну, зієш, я вже не рахую, у нас три робочих вінгери, так? Ось прямо зараз, перед стартом цього сезону, Зону. Мудрик, Мадуек і Сталін. Стельінг на обох флагах, Мудрик лівий, і правий. Правильно, я все порахував.
1: Ну, якщо там з натяжкою може ще Мадсена причислити, який грає універсала такого.
0: Ага. Ну от, е, до речі, давай я виносив собі в окремий список питань Мадсена. Також можемо швидко обговорити. Ти дивився матчі, я просто не всі матчі на зборах дивився. Ну, я подивився, думаю, що відсотків 60-70 я так оціню. Ти ж дивився всі? Всі, так. Матсен, от універсал, ти кажеш, що, що він взагалі, він залишається чи йде?
1: Ну, судячи по тій інформації, яка зараз є в ЗМІ, він залишається. І насправді дуже, дуже круто, на мою думку, що він залишається, тому що він дає... Він може виступати як на лівому фланзі атаки, так і на правому фланзі атаки, так і умовно, якщо в нас раптом будуть проблеми там, з Кукурелією і Чилулом, з лівом mm, обороні. Так і насправді він, можливо, можливо, може виконувати роль під нападником. Це справжній надзвичайний універсал, він був дуже корисний на фланзі, саме коли Почетіно казав, ну, в Почетіно є завжди от, два фланових оборонці, один з них завжди підключається до атак, а інший завжди трошки нижче знаходиться. І коли, наприклад, Матсен грав зліва на фланзі там, і туди підключався Чилвелл, Матсен дуже вміло, він як кунку, знаєш, він вміє підібрати момент, коли потрібно звільнити просто для Чілвела, коли потрібно підіграти в центрі, він відчуває моменти, у нього дуже непогана гра в пас, згадати чисто його гольову на Ніколя Джексона, мені здається, проти Ньюкасла це було чи, чи... Ну, не пам'ятаю, в якому саме матчі, але був дуже класний асист, вихід один на один для Ніколя Джексона. Mm-hmm. Е, Матсен дуже, дуже інтелектуальний футболіст, ось що я скажу. Він виконує не стільки фізичної біготні, скільки е, от він дуже вміло, вміло, розумно рухається там, де треба і коли треба. Е, це гравець, який грає саме головою, перш за все. Е, він... Можливо, не настільки технічний, можливо, не настільки швидкий. От в нього немає якогось такого вираженого атрибуту, як, умовно, Михайла Мудрика, який просто дуже швидкий. Оце його головний козир і все решта йде. В Матсена такого немає. Він, мені здається, виграє за рахунок того, наскільки він інтелектуал. Ось, тому Ян Матсен мені дуже подобається. Це дуже класний футболіст, і я сподіваюся, що він буде чудовим універсалом, який зможе закривати нам позиції в цьому сезоні і допоможе нашій команді.
0: Почали зі Стерлінга, закінчили Матсоном. Мені все подобається, що mm. в нас там От, далі? До речі,
1: Матсен якраз міг би Стерлинга замінити все, і взагалі чудовий. На мою думку, я б дуже цього хотів.
0: Та ні, ну все ж таки, користь від Стерлинга, вона очевидна, це досвід. Необхідний досвід, все ж таки, він дає. Він в цьому плані і крутіший за Мудрика і Мадуека, тут питання виключно в його мотивації та відношенні. От на даному етапі вони мене не, вони мене не влаштовують, отак От скажу.
1: Розумію. Ну, мені Стерлін взагалі не подобається, його відношення не подобається, так само як і тобі, тому ну, Рахім. Ну, на мою думку, питання яке було, зараз я прониз до питання, чи він ще топ-гравець? Ні, він вже не топ-гравець, на мою думку я які очікування? Дуже погані очікування. Я сподіваюся, що Маацин просто його витіснить в цьому сезоні, тому що я не вірю в те, що він якось переродиться і почне показувати якийсь класний футбол, враховуючи, що, на мою думку, йому не вистачає елементарної мотивації. В
0: мене більш обережні очікування, я все ж таки думаю, що він буде виходити, він буде грати. Хотілося б просто подивитися, як це буде виглядати. Окей. Да.
1: Okay. Наступне питання від користувача з Ніком Максим. Ваш прогноз на місце Челсі по закінченню сезону в АПЛ? У
0: мене відповідь розбивається на блок ну, у вигляді блок схеми. Знаєш, місце у топ-6 для мене буде хорошим результатом. Місце у топ-4 буде для мене неперевершеним результатом. Щоб ти розумів, Борис Сорокін, мій колега. Він сказав, що він очікує взагалі, що Челсі увійде, увірветься у топ-4, буде займати четверте місце. Я здивувався. Mm-hmm. Не знаю, наскільки це реально мені важко казати. Для мене більше реально виглядає місце у топ-6. Круто було б також зачепитися за кубок ліги чи за кубок Англії за підсумками сезону, але на першому місці для мене командний прогрес, щоб у почтіно концептуально гра вимальовувалася. Місце у топ-8 за підсумками чемпіонату для мене буде нормальним також результатом. Я не чекаю від команди стабільності, ти про це вже почав говорити, я також додам, що будуть. <свистит> я легко уявляю, що ми можемо комусь влетіти, знаєш, там 4-0 і когось неочікувано не обіграти 4-0. Я чекаю того, от що ми бачили приблизно в першому сезоні Лембарда. От, от схоже щось чекає.
1: Uh, ну, конкретне місце, скажи свій прогноз. Ну, так,
0: ну, о, не хочу, <ріху> пам'ятаю цього, ну, хлопця. цього хлопця, який не хоче шоколаду, <ріху> я не хочу так. <ріху> <шоколади. ріху>
1: ну, скажи місце, просто скажи, от, просто прогноз.
0: П'яте. Mm,
1: я також даю п'яте. Хотів сказати п'яте, ти мене випередив. Так, обидва зійшлися на тому, що ми будемо п'яті в цьому сезоні. Окей, uh, ну, наступне питання знає, від Рома.
0: Не дотягнули до топ-4, але не лохи.
1: Прямо як так. <плес> Ні, то трохи мелох Так, наступне питання від Романа Слободяна: чи хтось з вас грає в Fantasy Premier League в офіційному додатку АПЛ? Якщо так, чи маєте у складах гравців Челсі. Ну, ми ж не граємо в офіційному додатку АПЛ. Ну Fantasy,
0: як? Це чи? ні, це додаток на телефон. Ну, у нас приватна ліга, але ж це офіційний сайт АПЛ, це фентезі. Це просто не, не той формат ліги, там, де купляють гравців. Там просто ми Ґгі. драфтуємо, ми набираємо собі гравців. Так, відповідаючи на це питання я Назара підтягнув. Я вже 4-5 років граю зі знайомими своїми товаришами. Ми кидаємо в банк гроші. Там 200-300 гривень перед початком сезону. Розподіляємо по місцях, хто наприкінці сезону скільки отримує. Ну і вже по підсумках ділимо банк. Я сподіваюся, що от Назару зараз сподобається фентезі цей формат і наступного сезону він запустить для підписників свого каналу Лігу в тому чи іншому форматі, як йому сподобається. Мені більше подобається драфтувати, набирати футболістів. Мені ось ці цінники, капітан, віце-капітан. Мені це все не подобається. Зрозуміло, що це більш класичний формат фентезі. Я не можу сказати, що я прямо біг за дрот у фентезі, щоб прямо там шарити усі формати. Мене Запросили 4-5 років тому, я от граю формат. Граю, грав також декілька разів від ЄФА, коли була Ліга Чемпіонів і Євро чи Чемпіонат світу, не пам'ятаю, але взагалі не зайшло. АПЛ значно крутіша, АПЛ системніша, що ти з туру в тур переходиш і слідкуєш, а взагалі допомагає більше ну, заглиблюватися у АПЛ.
1: Mm-hmm. Є в тебе гравці Челси у складі?
0: Ну да, я гляну. Ми ж тільки закінчили драфтувати сьогодні. Ну, ми драфтували, в ти мудрика mm-hmm. забрав, я пам'ятаю. Так, я забрав мудрика. У мене такий був пік із приміткою патріотичний. <гум> Тягосів я ще забрав, але я не вважаю, що це дуже вдалий пік. Він в мене поки що на лавці на цей тур. Я думаю, що ну, це був пік, аля, знаєш, тягосіло. Кожен сезон ти думаєш, що він буде грати якомога менше-менше, менше. А він грає 70% матчів і <гум> завжди тримає рівень. Тому в мене, от, ну, от коли я його обирав, я обирав приблизно з такими інтенціями. А що в тебе?
1: А в мене вже вийшли чотири гравці Челсі, і потенційний п'ятий. Це Колвіл в обороні, це Енце Фернандес, Енце Фернандес, Колвіл, Санчес, Роберт на воротах, і Аймар Кукурелі. Так. Я, бачите, я свою любов до Кукурелі підкреслюю навіть своїми піками на, на драфті в фентезі Premier ліг І Ну, і потенційно п'ятий – це Мойзискайседу, який також в мене є, але ну, не знаю, буде він Вінгерцем Челсі, побачимо.
0: От так. Далі можемо йти.
1: Так, е, наступне питання від Рома Март. Підписання футбіків, футбіків е, які в своїй кар'єрі мали серйозні травми, коліна всякі, а отже 99% що будуть рецидиви. Ну, тобто, це от звучить як тема, тобто, наскільки угу. потрібно, наскільки наскільки розумно підписувати подібних футболістів.
0: Це спірна тема, завжди індивідуальна тема. Взяв Ньюкасл Лівраменто, наприклад, але ж його не будуть там кидати відразу на амбразуру. Вони будуть підводити, поступово дивитися, там, ставити за спину тріптєру. Ну, вирішили, що талант того вартий. Взяли. Причому за нормальні гроші взяли. За нормальних адекватних навантажень такі футболісти можуть, як на мене, проводити там, 20 матчів за сезон спокійно. Якщо не більше. Всі кейси індивідуальні, тому треба дивитися і розглядати кожен окремо. Можна тут взяти захопити як травму фофанам, так, можна це
1: обговорити. 100%. це те, що напрошується в першу чергу.
0: Приблизно. Так, мені теж через навантаження виходить, що не було готово його коліна до навантажень, які запропонував Маурісю почті може десь помилка його. Може, десь помилка медиків. Травматичний футболіст веслі Фофана, 80 лямів. Класний футболіст, от коли виходить пі, в принципі подобається. Знову ж таки зі скидкою, що в минулому сезоні мало хто подобався, але mm-hmm. і він помилявся, але от коли плюс-мінус йшло, то у Фофана йшло ще як. Травматичний. І за Челсі він практично не грав. Ну, тут, о, що ще можна додати?
1: Ну, насправді, з цими травмами ми, коли підписуємо, по суті, гравців, яких, можливо, не найкраща історія травм, це те саме, як підписувати, там, умовно, перспективного футболіста. Тобто, так, це ризик, на який клуб свідомо йде, коли його підписує. В нас проблеми були з травмами, не в останню чергу, через те, що Бойл чомусь вирішив розпустити весь медичний департамент клубу, і в нас навіть не було нормальної команди фізіотерапевтів, лікарів і тому подібне, тому Потрібно робити скидку ще на це, ну, з приводу минулого сезону. Тому чи варто взагалі підписувати таких футболістів? Ну на мою думку, якщо гравець, коли не травмований, показує височезний рівень футболу, інколи потрібно навіть йти на такий ризик. Чому ні? Не потрібно ставити хрест на таких гравцях. Ну і якщо ставити хрест на таких футболістах, ми б, наприклад, не знаю, на сканте під кінець кар'єри став травмуватися, наприклад, але ж ну, під кінець кар'єри в Челсі, має на увазі. Ну, можна сказати, під кінець кар'єри взагалі. — Ну, в принципі, так, напевно, вже скоро буде завершувати нголо. Але ж він, коли повертався, просто гравець, який травмувався, пропустив півроку, потім вийшов на перший матч і видає такий футбол, наче він взагалі не пропустив жодного матчу. От він, він він просто феноменальний в цьому плані футболіст. З Веслі Фафана, вже зараз, маючи всі дані, що він в Лестері був порував хрести, в нас вже порував хрести, дійсно виглядає, як невдале, ну, невдале, напевно, підписання через травматичність. Є острахи, що це зруйнує йому кар'єру. Дійсно, є такий острах. Але в свій час, коли ми його підписували, ну окей, ми ризикнули. Хрести – це ж не завжди хронічне. Хрести можна порвати, а потім провести чудову кар'єру, все ще попереду. Тому, так. підписуючи таких футболістів, ну, це просто е, крок в напрямку ризику, який, ну, на який можна йти, можна не йти, клуб кожен сам для себе вирішує. Ну, я нічого страшного в цьому не бачу, я бачу в цьому тільки ризик. Але нічого такого там, кримінального, що такі трансори не можна робити, ну точно ні. Це на
0: Хрести, просто це така травма. Знаєш, коли її футболіст отримує, далі коліно інші зв'язки, інші компоненти коліна, скажімо так, вони. Навантаження вони переоформляють. Ось зв'язки оці. Частоподібні, вони вже не можуть так тягнути, як тягнули. І все навантаження, воно більш-менш розподіляється по інших компонентах коліно. І тут питання вже, як будуть реагувати саме вони. Чи будуть вони справлятися. І тут... Ну так. В основному так. Як може закачати футболіст, наприклад, м'язи у своєму колі- коліні також? Наскільки взагалі у нозі він може накачати ці м'язи, щоб тримати зв'язки? Тут багато питань. Знаєш, не одна справа зробити операцію, прооперувати коліно, а інша справа, як ти після хрестів взагалі будеш відновлюватися, як підходити, як відходити і готуватися вже враховуючи цю травму до сезону, до ігор. Ось, ну, наприклад, Вандейк перебудував стиль своєї гри після того, як він навіть не розірвав хрестоподібні зв'язки, а просто їх потягнув. Там же не було, здається, розриву. Там він просто їх потягнув. Тому ну, коліна Фофана покинули чат за такої передсезонної підготовки. Найважчою взагалі у Челсі за багато-багато років. Це багато футболістів відзначило, і безумовно ця підготовка була важчою, ніж за того ж Томаса Тухеля. Ось так. Ну купили Ді Сасі, так як заміну в сучасний. Ді-сасі. Вибачте, ді... не дісасі, а Дісасі, так.
1: Ну, тому що француз, наголос на останню голосну.
0: Ліновістичні моменти у подкасті ревучому.
1: Аксель Ді Сосі.
0: Капітанів у Монако, 22 роки вже, сучасний захисник, сказати особливо нічого, ну, пряма заміна, сподіваємося, що потягне. Зате він
1: ніколи ще не ламався, все.
0: Нічого, в Челсі це виправиться. <свісна> okay. Так, підожди, а, будь, будь ласка, так. я хотів просто от якраз ми про травми, щоб ми тут закінчили. Понкунку. Нанкунку вилетів, він награвався на зборах. Тепер я так розумію, що буде більше шансів для мудрика, тому що і ти розповідав. Там просто питання було від. AL-1. Я трішки зараз хитрю, за 4. Мені було б цікаво послухати щось по типу тактичного розбору поча, ймовірні напрацювання на далекому майбутньому, можливі схеми і так далі, як все грав, що з цього може бути застосовано у нас, ну якось в цьому напрямку. Ну ти, Назар, розповідав, 4-2-3-1, як грає почмо, це вже розбирали.
1: А, так, і, до, до речі, я ще додам, що там Максим також додав коментар, яка схема буде оптимальна для, для нашого складу запитання. Це також дуже схоже з тим, mm-hmm. що запитав AL-1. Mm-hmm. А, я, я можу знову розповісти, якщо потрібно, з приводу схеми.
0: І ми тому. просто вже годину 25, я хвилююся як модератор подкасту, щоб нас дослухали до цього моменту. Щоб... Ага. Так, да, і щоб не довелося прямо там на два цей подкаст я, я дуже
1: коротко. Я дуже коротко зараз розповім. Давай. Давай. Отже, ми будемо грати по схемі 4-2-3-1. Можливо, вона буде гібридна, якщо ну, тобто, при обороні, можливо, хтось буде залишатися і утворювати навіть трійку. Ну, тобто це такий гібрид. Але в основа буде 4-2-3-1. Два фланових оборонці це Чилвел і Джеймс. Почетінно буде обирати, хто з цих двох гравців буде підключатися до атак більше, а хто буде залишатися позаду і страхувати. На передсезонці більше бігав в атаку Чилвел, а не Джеймс, тому будемо орієнтуватися на те, що Чилвел буде там бігати. От, е, в Почеттіно, наприклад, в Тоттенгемі на правому фланзі Вінгером бігав е, Крістіан Еріксен, який постійно змі- зміщувався в центр і звільняв місце для Уокера. Е, він Почеттіно хотів зробити те саме в Челсі, тільки Крістофер Нкунку буде грати не правого Вінгера, а лівого. Він хотів, так, щоб Нкунку грав зліва, щоб Нкунку зміщувався в центр е, при підключенні Чилвелла. От як Еріксен звільняв для Уокера, а Нкунку на лівому фланзі звільнює для Чилвелла. Тому, по суті, ми будемо грати 4-2-3-1, 4 оборонці, про двох флангових я вже розповів, один буде підключатися, один лишатися, один опорник, один трошки вище опорника, який буде все-таки більше орієнтований на атаку, два вінгери, в нас це буде Мудрик, оскільки вже немає нкунку, це, до речі, я в цьому бачу проблему, тому що Мудрик конкурує з Чілвелом. Ну, тобто, конфліктують їхні ролі. Мудрик все-таки більше фланговий гравець, який не любить зміщуватися в центр і підігравати в центрі. А Чилове буде підключатися. Можливо, початійно змусить Джеймса вище грати, а Чилове буде не грати, буде сидіти в себе. Можливо. А, під форвардом буде, скоріш за все, Карнічуку Мека, тому що інших варіантів я взагалі тепер не бачу після травми Нкунку. Тепер так. А, справа буде, скоріше все, стерлінг, не дай Бог, я хотів би там бачити Яна Матсена, який вміє, чітко вміє зміщуватися при підключенні флангового оборонця, яким це, може це бути Джеймс, який вміє зміщуватися в центр, і це прямо ідеально, це чудово, там не треба ширини від цього Вінгера, там треба розуму, розуму у Матсена вистачає. Єдиний нападник це Ніколя Джексон. В центрі оборони там обирайте Колвіл, Тяко, Сілва, Бадяшиль, Дісосі і так далі. Це?
0: Ну я думаю, що все ж таки за умови конку шансів для мудрика більше зараз повинно бути. Ну, ти погоджуєшся зі мною? Чи логічно це?
1: Це повинно, повинно бути більше. Я просто сподіваюся, що Чилвел буде лишатися тепер в обороні. Тому що якщо Чилвел буде підключатися, це дійсно дуже конфліктує з Мудриком. Це було помітно, наприклад, в матчі проти Борусії, коли Чилвел підключається, а Мудрик не зміщується в центр, а біжить також по флангу. Вони дублюють ніби одне одного. І це не те, чого хоче по мені здається. Тому Мудрик, то можливо буде грати, тільки тоді роль Чилвела буде змінюватися. Я думаю, він буде лишатися, а Джеймс буде підключатися до атаки. Так я думаю.
0: Я думаю, ще по схемі я додам. Яка схема буде оптимальна для нашого складу. Я б хотів відходу від схеми із трьома центрбеками, якщо загальний зрозуміло, що цей відход, відхід, він станеться. 3-4-2-1 це хороша формація, почні її майже не використовують. І це добре, тому що хотілося б бачити більш домінантний футбол, особисто мені. От у Ліверпуля, наприклад, схема 4-3-3, якщо той золотий Ліверпуль брати, от із з м'ячем. І вона виглядала, як більше один, це Вандейк, три, е, п'ять. І матіп, Ось знаєш, який просто бігав з оборони вперед і тягнув м'яч. Оце круто. Не стояти ззаду в п'ятьох, а от саме так грати. Більш домінантний футбол. І добре, що 3-2-4-1 майже в арсеналі постійно не використовується. Нарешті будемо бачити щось нове по травмах. Найбільша кількість пропущених днів футболістами через травми в ОПЛ у минулому сезоні – це Челсі. Найбільша кількість пропущених матчів футболістами через травми в ОПЛ у минулому сезоні – сезоні, це Челсі. Багато м'язових травм, а, неймовірно багато травм коліна, а, рекорд ліги, і, ну, ну, по м'язам тут взагалі просто страхіття повне, що відбувається. Ти вже сказав, багато кого звільнили з фізіотерапевтів, з медичного штабу, і цю проблему терміново потрібно а, вирішувати, тому що, ну, якщо ми це не вирішимо, цей компонент буде а, тягнути і вниз, і буде все доволі погано. У минулому сезоні, пам'ятаєш, цю історію, коли а, персональний тренер Джеймса, от, а, після того, як він вже вийшов на поле після травми коліна на матч з Бормотом, він а, зіграв якийсь він далі зліг просто так, з тим самим коліном. Він написав е, в соціальних мережах, що я мушу закусити язика, але мені хочеться багато чого сказати. сказати. Ось, е, ну, звичайно, е, це все доволі неприємно, але як є, медичний штаб дуже сильно кульгає. І хотілося, щоб цю проблему якомога швидше вдалося вирішити. Дмитро Бабалюк це спортивний лікар. Він класно на своєму каналі Хоспітал Пас сказав, що от нкунку це буде подарунок на Боксендей для Челсі. От, сподіваємося, ну, звичайно, подарунок, подарунок, я повністю погоджуюся, але хотілося б просто, щоб травм було якомога менше на нормальному, адекватному рівні, щоб займалися цим питанням. Тим паче, Ліга Чемпіонів, євротурніру в цьому сезоні нема. Я нагадаю.
1: Так. Насправді, Нкунку — це гравець, і ну, мені здається, кругом якого почеттіно планував будувати команду. І після його травми тепер Маурісіо потрібно взагалі трохи переосмислювати стиль. І це дуже невчасно. І це, напевно, гравець, якого почеттіно боявся втратити найбільше. І саме, саме він і на, ну, вилетів на три місяці. Так часто буває. Окей. Щось плануєш, Наступне... а потім. Ага. Так. так. Наступне питання, будемо коротко, тому що особливо про це не хочеться говорити. Так, да,
0: давай більше зараз підемо у форматі, е, ну, не розжовувати прямо детально, так, детально. детально. Е, да.
1: Роман Павлюк, особливо це питання я розжовувати взагалі не хочу. Угу. Ну, е, хлопці, каже Роман Павлюк, болюче питання. Нахрена вони пробують на підписати хрена. ту скотину Кацапську, сахарян, зах, Страсбург. Навіщо так заплямовувати репутацію цією нечистю зболіт?
0: Я згадався.
1: Ти теж його згадав, так? Нахрена. Так. так, так.
0: Ой, проблема європейського світу. Знаєш, спочатку дивляться на талант, на потенціал і, і не дивляться взагалі навіть на паспорт. При великий жаль, ми повинні зрозуміти, що ця війна, і в цьому випадку її культурний більший аспект, це наш тягар, іншим на це, багато у чому, якщо не повністю пофіг, нас можуть... Помісно начхати, насправді, майже всім. Нас можуть зрозуміти ще литовці, поляки, але інші країни. Навряд, я сумніваюся у цьому. Ну, все, звичайно, залежить від людини, але на такому рівні, коли там мова йде про Захаряна, це залежить не від однієї людини, а від цілої купи менеджерів, у складі якої немає ані українців, ані литовців, ані поляків. Вони бачать mm-hmm. Захаряну, вони бачать голі цифри і все. Ну, от якщо відповідати на це питання коротко.
1: Я, насправді, мені немає чого додати. Я дійсно впевнений в тому, що люди там зовсім по-іншому дивляться на нашу війну. Для них немає жодного, ну, вони не відчувають жодного дискомфорту. Для них цілком нормально підписувати гравців з Росії і тому подібне. Для них це адекватно. Те, що це хвилює нас, воно дійсно хвилює. Воно може вплинути на наші, взагалі, відчуття вболівальницькі, може. З іншого боку, мені цікаво, наприклад, як вони в теорії поєднали б Захаряна там і Мудрика в одній команді. Ну, по-перше, зараз є чутки саме про Страсбур, так що Захарян туди прийде, він ще не в Челсі переходить. Але навіть це вже насторожує, тому що це може бути з прицілом на Челсі. Мені здається, що політичний аспект цього трансферу все-таки може його е, за. Ну, пригальмувати uh-huh. в підсумку. Тому що, коли детальніше будуть це вивчати, можливо, можливо, це питання дійсно досі не підіймалося, але враховуючи, яку ставку роблять на Михайла Мудрика, я не думаю, насправді, що вони захочуть поєднувати в команді росіянина. Я думаю, Мудрика навіть запитають з цього приводу, як ти ставиш.
0: Повинні, принаймні.
1: Повинні поставити таке питання, і я не думаю, що Мудрик дуже з радістю скаже, так, звісно, це мій давній друг, це ж ми ж братські народи, навряд чи він так скаже. Тому е- я думаю, це питання в підсумку, е- ну, цей трансфер не станеться. Це моя думка і моє сподівання.
0: Вони можуть обійтися, маю на увазі менеджерів Челсі, найменшим, Спитати у Захаряна, чи підтримує він війну, він скаже ні, навіть якщо він підтримує, ну умовно, і на цьому може все завершитися, на жаль, на жаль, на жаль.
1: Ну, можливо, можливо, ну, побачимо, ну, звісно, навіщо, питання навіщо, ну, не знаю, навіщо.
0: Наше відношення тут доволі зрозуміло, зрозуміло, да.
1: Так, наступне питання від Дмитра Кононенка. Питання, чому є гроші кинути 20 мільйонів на ноунейма, якого відправляють в оренду, але немає грошей, щоб доплатити кляті гроші за трансфер? Кайседо.
0: Ну, знову ж таки, є певна стратегія бюджетного ноунеймів і там, бюджетно окремо взятого футболіста. Тут різні гілочки, різні лінії. Треба дивитися, може, також на фейерплей. Може, будуть проблеми, якщо там сильно завищити суму. Може піднімати ставки на ринку. Забагато сильно не хочуть Можливо і так Це питання більш економічне, ніж футбольне Мені важкувате
1: Ну і насправді Я би ще зрозумів біль в цьому питанні Якби в підсумку Челси відмовився від Кайседо Не доплатив би ці гроші А кинув би там, 20 мільйонів на Угочуку Так, Леслі,
0: так ми ж не ведемо Але... себе як Ліверпуль Такий, о, ні,
1: ну, в, в, в 48 так, ми що... можемо лямів, 52
0: не можемо, вибачте, вибачте, ну, ми ж так себе ось, не ведемо.
1: Ось, тому, по суті, ми підписали за 20 мільйонів ноунейма, як ти кажеш, там, Леслі Угочуку, але це не означає, що ми вийшли з перемовин по Кайседу, ми далі uh-huh. там, ведемо ці перемовини. Тому, е, я думаю, болі в цьому питанні не має бути так багато. Челсі просто, можливо, таймінги не ті, які ми хотіли б. Тому що ми дуже затягуємо з трансфером Мойзеса, але робота продовжується, тому, в принципі, все в порядку. Угу. А, наступне від, користувача ніком Uncup, а, неймовірно важливе питання до обох комент- коментаторів, ми з тобою коментатори, а, Tottenham чи Arsenal?
0: Я сьогодні дуже спокійно ставлюся до всіх команд в АПЛ. Я вже доросла людина, як ніяк, все ж таки мені 66 років. Ага. А, так, о, знову сусід, привіт. А, я раніше ненавидів Тоттенхем, от коли за нього грали Вертонген, Ламела, Роуз. Це був справжній ага. жах. А, якщо обирати, прямо зараз арсенал симпатичний, можу відповісти Арсенал, але в мене немає антигероїв в англійській прем'єр-лізі. Там раніше коли були із Челсі заруби у Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед Фергюсона не дуже подобався, але це настільки в минулому, що я навіть не можу пояснити.
1: Окей, ну Тоттенхем чи Арсенал? Арсенал. Арсенал. Я також обираю Арсенал, мені мене ні Тоттенхем. Ну, тобто в мене обидва ці клуби не викликають особливо теплих почуттів, але менш теплі почуття, ну, тобто, к- загалом, точніше, менш, менше негативу в мене до Арсеналу, ось. Тому е, е, Арсенал, окей, я обираю Арсенал, Тоттенгем не подобається більше.
0: Просто ми а, тут сліжки з тобою в різних ролях, я думаю, що наші слухачі розуміють, що я все ж таки оглядач АПЛ ось на сайті, О, і я пишу і про Челсі, і про інші команди, і я не заангажований. Коли я пишу. Дарма, свої треба до...
1: бути заангажованим. А, звичайно,
0: ну, це в мене немає каналу особистого свого клубного, я маю на увазі. Ось. А тут, сюди, от, я приходжу на цей подкаст, і тут я вболівальник. Розумієш, і, ну, тут вміння переодягнутися це не переобуватися, не перевзуватися, а саме перевдягатися. От я куртку одну зняв і прийшов прийшов в іншу. Мені здається, що Ну, не виникало ситуації там, де я був якимось необ'єктивним. І давайте все ж таки бути об'єктивними і справедливими. Журналісти та оглядачі різних чемпіонатів, вони мають свої особисті вподобання. У цьому немає нічого такого. Якщо мені хтось скаже, що там оглядач чемпіонату Італії не вболіває за якусь команду з Італії, він, йому подобається, так, оглядати чемпіонат Італії, але він ні за кого не вболіває, тому що це не можна, я просто цій людині не повірю. Тому тут то абсолютно все нормально.
1: Окей. Okay. А наступне питання, ну, до речі, воно вже також втратило свою актуальність. Я зачитаю, все-таки, це Олексій Шкода написав. Чорна дірка в центрі поля? Чому немає нових підписань на цю позицію? На жаль, питання просто було поставлене там, певну кількість часу тому. Зараз вже є ці підписання. І маю на увазі, Тайлер Раден вже майже прийшов. Хайседо все ближче. Тому, в принципі, все в порядку. Є підписання. Скоро будуть точніше. Вже очікуємо найближчим часом.
0: Так. О, чекаємо, чекаємо. Глибини поки не вистачає, але працюємо. Багато напродавали, але і не кінець трансферного вікна, і зараз все закрутилося. Я думаю що будуть пробіли зараз якраз закривати. Ось. І, І наступне плюс запитання. трансферне вікно є, щоб там повністю все закрити.
1: До речі, так. Угу. І залишається два запитання у нас. Одне від Куб Каб 78, користувач. Він пише, хто ідеальний нап для нашого клубу, нападник? Чому Влахович не підходить на цю роль?
0: Ідеальний нападник для Челсі... Почетінно, це той нападник, якого хоче бачити Почетінно. Я був би неймовірно щасливий, чесно. Я але так. ж ми розуміємо, що він вже.
1: Ну, це неможливо
0: не ні ногою у мюнхені. Я мало бачив Влаховича. Мене влаштував варіант особисто з тим, щоб сплавити лукаку, докинути кинути 20-30 лямів і взяти Влаховича. Але якщо цей варіант, він до душі Почетіно. Ми позбавляємося неліквіду і беремо а, гравця в атаку. От якщо просто уявити, що зараз Джексон вилітає тричі по столу, mm-hmm. я думаю, що почули, да? Я обережненько так. І тричі плюнути через ліве плече. От якщо Джексон вилітає, ми залишаємося з одним броєю в атаці, який тільки не з лазарету вийшов. І перспективи мені дуже не подобаються. Павлаховичу, ну це нападник, це бо чисто там, знаєш, без всяких приколів нападник, який, на якого можуть дійсно грати. З мінусів, у нього хронічне щось із пахом, і я бачив статистику, що багато голів з пенальті він забиває. Ось, тому ну, ось, ось такі мінуси, і... а плюси, ну, ну це нападник, який все ж таки забиває голи. Там плюс-мінус до X, чи щось їде?
1: З приводу Душана. ну, по-перше, я одразу хочу сказати, що я згоден з тим, що найкращий нападник для Челси – це той, якого хоче бачити Почетіно прямо зараз. І якщо Почетіно не хоче бачити Влаховича, значить, на це є свої причини. Які на це можуть бути причини? Ну, в теорії, напевно, я гадаю, недостатньо мобільний, недостатньо універсальний нападник для схеми Маурісіо. Маурісіо все-таки хоче грати щось схоже на те, що він виконував з Тоттенгемом в свій час. В нього там був Харі Кейн, якого він сам по суті виховував майже. І зробив з нього досить універсального гравця, який вміє не тільки фінішинг, але і підігрує так, як це просто майстерна десятка, яка вміє обслуговувати своїх партнерів найкращими передачами. Душан Влахович, навіть в теорії, він не виглядає як гравець, який може опускатися, який може віддавати розумні передачі. Це все-таки класичний фінішер, якого, можливо, і не вистачає Челсі прямо зараз, класичного фінішера, але ну, от, у Мауріціо Почеттіно думка трохи інша. Він від нападника, напевно, очікує більш широкого діапазону роботи і ну, більшої універсальності. Душан Влахович виглядає все-таки дуже обмеженим в тому, що він може дати цій команді. Ідеальний нападник для нашого клубу, напевно, коли КАП-78 задавав це запитання, він, хотів, ну, він очікував, напевно, почути конкретне прізвище нападника. Так? З тих, хто доступний, доступний на ринку, і ми, і Челси може дійсно його підписати, я такого для себе виділити не можу. Тобто, нападника ідеального, який на мою думку прийшов би і точно би заграв, я не можу такого нападника для себе виділити. Такі нападники є тільки в теорії. Я з кожного подкасту, мені втомлюється повторювати, це Харі Кейн. Але це неможливий трансфер, тому... Вибачте, на мою думку, ідеального нападника для Чилси не існує. Ось так.
0: Давайте просто зареєструємо лон... лондонський ФОП у Мюнхені, і тоді Леві нічого не зрозуміє і продасть нам його. Так, точно. Що там, останнє питання?
1: І останнє, і останнє питання, так, воно досить, до речі, таке об'ємне. Це, чи до вважають... речі, на
0: майбутнє читерство. Ну, вибачте, я розумію, я ж просто бачив вже це питання. Коли отак от питання йдуть, ну, просто одне за одним.
1: <рісляв> ну, окей. Отже, користувачі з ніком LC, чи вважаєте ви Челсі топ-клубом? Який профайл топ клубу в вашому розумінні? Чи можна назвати топ-клубом той клуб, який не є стабільно фаворитом з року в рік? Умовно кажучи, Манчестер Сіті вважається топом, якщо 10 років поспіль вигравав титули, а зараз вже 3 роки займає 4-6 і там другу позицію в АПЛ, відповідно. Наче команда іменита, але чи топ вона в такій ситуації буде? Так як умовний Ювентус, ім'я дуже голосне, але по великому рахунку давно команда грає на середньому рівні. Але чується Ювентус? Не так, як чується Марсель, але повражені останні на сьогодення більш цікаві. Але в цій парі, на першу, на першу оцінку, Юве виглядає фаворитом, не аналізуючи поточну форму. І це є приставка ТОП? Що для тебе ТОП-клуб? Давай так.
0: Челсі ТОП-клуб, профайлу ТОП-клубу, синергія, історії, трофеїв, великих матчів, великих перемог. Якщо клуб мав у своєму складі легендарних гравців – чи можна назвати топ-клубом той клуб, який не є стабільним фаворитом з року в рік? Ну, можна, Барселона, Мілано, моєму світу вони залишаються топ-клубами. Щодо сіті, там от це питання було, я думаю, вважається, ще вважається. От якщо далі піде все погано, то, окей, можна цей статус тоді віднімати. Юве в Італії, от як би Аллегрі не хотів, це все ж таки одна з найкращих команд Апенін залишається, от, тому топ-клуб для Італії. Марсель для Франції теж топ-клуб, для сучасних реалій всього світу може й не топ-клуб. Це питання більше власного відчуття, відчуття цих статусів, як ви це все відчуваєте.
1: Ну, взагалі визначення топ-клубу і тому подібне – це досить суб'єктивна штука, кожного воно своє, кожен по-своєму це оцінює і відчуває. Але я точно можу сказати, що статус топ-клубу дуже довго клуб заробляє і так само довго його втрачає. Тобто, ну, умовно, Лестер-Сіті, який став чемпіоном Англії, так, він ж не став топ-клубом після цієї перемоги, ну, ні, ні в очах нікого. Це так, це клуб феномен скоріше. Ну точно не топ-клуб. Тому що ми розуміли, що це, от, це, це диво, яке сталося. Але від цієї перемоги вони точно не, не отримують таку приставку, як топ. Тому Челсі, топ-клуб, на мою думку, поки що ним залишається. Тому що, по-перше, історія, як ти казав. По-друге, ми досі ми витрачаємо на рівні топ-клубу до сих пір. Ми, минулий сезон, звісно, не показали потрібної гри, але є всі натяки на те, що в цьому сезоні все буде краще і ми зможемо закріпитися умовно в топ-5, топ-6 англійської прем'єр-ліги вже в цьому сезоні. І ми, ну так, в нас були, звісно, невдалі роки, але кожен раз ми повертаємось, там то чемпіонство, то друге місце, там, тобто ми протягом вже дуже довго періоду показуємо, умовно, останні 20 років ми десь є біля топу. Десь провалилися, десь знов топ але, але десь біля вершини турнірної таблиці, десь біля півфіналу Ліги чемпіонів і тому подібне. Фінали Ліги Європи, перемоги там і тому подібне. Є постійні трофеї, є постійні виходи на пізній стадії Єврокубків, є постійні виходи, ну не виходи, а займання високого місця в турнірній таблиці. Тому за один, два сезони три сезони. Якщо останні 20 сезонів ми є топ-клубом, вже на основі останніх 20 років, то втратити статус топ-клубу ми зможемо не менш, ніж за 5-6 років, якщо ми повністю перестанемо щось демонструвати, що схоже на гру топ-клубу. Тобто ми дуже довго здобуваємо цей статус, і втрачаємо ми його так само довго. Це стосується не тільки Челсі, взагалі будь-якого клубу. Тому Ювентус, який був приведений як приклад, все ще топ-клуб, тому що він занадто довго добивався цього статусу, щоб дуже легко його втратити, на мою думку.
0: Це був ревучий подкаст, дякуємо вам за прослуховування, коментуйте, пропонуйте, запитуйте, просто пишіть, звичайно лайкайте, дзеленчіть, підписуйтеся, розповідайте про нас іншим фанатам Челсі. Якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте протиснути нам 5 зірочок і залишити відгук. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України, тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Були закалити на зараз.
1: Football is the game.